0: Cześć! Miło mi powitać wszystkich słuchaczy, młodych doświadczających. Trochę Was już jest, co sprawia mi wielką radość. Dziś gościem będzie Grzegorz Prasalski-Gliwic, którego możecie kojarzyć, jeśli macie w domu telewizor i czasem do niego zaglądacie. Grzegorza zna na pewno około 300 tysięcy osób, więc mam nadzieję, że część z nich jest teraz z nami. Ale dziś dla odmiany zamiast na Grzesia patrzeć, będziecie go słuchać. Dowiecie się, dlaczego nie został piłkarzem i jakie jest jego największe marzenie. Zapraszam! Dzień dobry, cześć. Tutaj Konrad. Witam w drugim odcinku podcastu Młodzi Doświadczający. A dziś jest z nami Grzegorz Prasalski. Miło mi. Grześ jest z nami bardzo nam miło. Grzesiu, są wakacje, ale jak tak z tobą rozmawiam i cię obserwuję, to chyba nie masz za dużo czasu na wypoczynek, że wakacje są bardzo intensywnym czasem dla ciebie.
1: E, tak, zdecydowanie te wakacje przepracowuję na planach filmowych. Nie mam za bardzo czasu na odpoczynek, bo to jest najczęściej 4 czy 5 dni z tygodnia powyciągane. Więc jak na razie no, nie imprezuję, nie, nie wyjeżdżam nigdzie i staram się... Skupić na pracy. Starasz się
0: skupić na pracy, ale dzisiaj udało ci się na chwilę relaksu, bo jak, jak przyszedłeś, to byłeś lekko wycieńczony. Tak, zdecydowanie. No dzisiaj, dzisiaj dzień nad wodą,
1: także w końcu, w końcu można odpocząć.
0: No to fajnie. Opowiadasz o tym, jaki jesteś zapracowany. Z jednej strony można ci tego zazdrościć, ale z drugiej też brak czasu na odpoczynek nie jest niczym ciekawym i niczym miłym. Więc to mnie skłania do tego, by spytać cię, ile masz lat?
1: No, mam 20, 20 skończone w styczniu
0: tego roku. I taki zapracowany, młody 20-letni człowiek no jest, jest zjawiskiem niezwykłym dla mnie, bo mam wrażenie, że ja mam mniej obowiązków od Ciebie. Masz 20 lat i jaki to jest moment dla Ciebie?
1: Co, co teraz? No właśnie ostatnio nad tym myślałem i to jest dosyć y, ciężkie pytanie jak na razie, bo sam jeszcze nie wiem, studiuję, na, jestem na kierunku filmowym po pierwszym roku. Nie jestem w stu pewien, czy na pewno chcę kontynuować w przyszłym roku studia, bo zabierają mi bardzo dużo czasu, a swoją drugą robię dużo projektów, które i tak bym robił bez studi, jak na razie, więc nie wiem, czy, czy jest to mój obowiązek aktualnie. Oprócz tego, no to właśnie to praca i plany filmowe i staram się skupić dużo na sporcie, więc staram się, mam strasznie dużo obowiązków na głowie, i nie mam czasu prawie w ogóle na odpoczynek, chociaż teraz właśnie w to lato dopiero zauważyłem, jak bardzo jest wyczerpująca praca na planie filmowym, bo od 6 czy od 7 pracuję codziennie do 19 i 20 więc... No, nigdy nie miałem tak dużego sypu w pokoju, jak mam teraz na przykład. Także...
0: Dobrze, czyli to nie tylko wpływa na to, że nie masz czasu tak po prostu, tylko rośnie też zagracenie u ciebie w domu. Tak, po zdecydowanie. Prostu. zdecydowanie. A takie zwykłe prace domowe. Czasem człowiek tęskni do tego, żeby po prostu posiedzieć w domu i posprzątać, bo jak wraca i, i chce odpocząć i widzi bałagan, to... O, to by, y, ciężko jest odpocząć w nieposprzątanym mieszkaniu po prostu tak, no tutaj myślałem, dobrze.
1: Że, nigdy mi to by nie, że nigdy mi to nie będzie przeszkadzać, ale teraz widzę, że jak jest taki syf, to już naprawdę nawet, jak nawet się położę i, i zamknę oczy, to i tak nie mogę o tym przestać myśleć, także ciężko jest odpocząć nawet we własnym domu.
0: Ja to doskonale rozumiem, bo nie ukrywam, że też czasami mam problem z porządkiem. Dziś akurat jest tutaj ładnie, ale bywa różnie. Wspomniałeś
1: o szkole filmowej. Co to jest za szkoła, opowiedz trochę o niej. To jest ogólnie to jest uczelnia prywatna, to jest Społeczna Akademia Nauk i tam jest cały wydział aktorski i nie tylko, bo tam jest organizacja produkcji filmowej, więc uczę się reżyserii, scenopisarstwa, aktorstwa, operatorki i montażu. To takie główne wykłady, które dostaję to są właśnie te. Mhm. Ewentualnie jeszcze tam jest organizacja produkcji filmowej, no ale to jest głównie składanie planów na dni i rozkładanie jakby dni zdjęciowych pod jakiś film. Okej, okay, ale to znaczy, że
0: to nie są studia nakierowane na konkretny dział filmowy, tylko dokształcasz się, że tak powiem, mądrze holistycznie. Wszystkie aspekty związane z filmem są na tych studiach. Dzięki tym studiom możesz poznać całość takiego
1: zaplecza filmowego. Tak, i to zdecydowanie otworzyło mi też Drogi inne, bo nigdy nie myślałem, że interesowałbym się czy scenopisarstwem, czy chociażby operatorką, ale po tych pierwszych wykładach bardzo mi się to spodobało. Zauważyłem, że to ma bardzo duży wpływ na film. Na przykład moim zdaniem montaż jest główną częścią filmu, bo od montażysty zależy to, jak będzie wyglądał film. Więc nawet nie od reżysera tak naprawdę, tylko od tego, jak zmontuję to montażysta. I bardzo mi to, bardzo mi to otworzyło wiele nowych dróg. No i taki jest plus po tych studiach, że jeżeli je ukończę w, w Warszawie, te pierwsze trzy lata, to mogę rozszerzyć drugi kierunek i mogę już e, się specjalizować na przykład w reżyserię, czy pisarstwo, czy właśnie operatorkę w Łodzi, czy w Krakowie. Czyli rozumiem, że te trzy lata
0: pierwsze to jest taki wstęp, taki licencjat powiedzmy, po którym stajesz się, masz takie, taką wiedzę w stylu hard, na temat filmu, a później wybierasz sobie specjalizację. Tak, tak. To, to brzmi to całkiem ciekawie, ale teraz już, gdybyś miał zdecydować, albo odpowiedzieć na to pytanie, co będzie za ten rok, jeśli zdecydujesz się kontynuować te studia, to gdzie najchętniej byś siebie widział?
1: Aktualnie, pomijając aktorstwo, czy, czy muzykę, to chyba wybrałbym albo reżyserię, albo właśnie montaż. To są te dwa, dwa, dwa kierunki.
0: Reżyseria i montaż. No to jest tak, tak naprawdę... Tak mi się wydaje przynajmniej, że i reżyseria i montaż to jest coś w rodzaju tworzenia własnego świata. Tak, zdecydowanie. Dobrze, a ten twój świat osobisty teraz, ten swój pomysł na siebie jaki masz, czyli związki z filmem i ze wszystkim co jest z tym związane, co chciał osiągnąć dzięki takiemu pomysłowi na siebie
1: teraz? Jak teraz na siebie patrzysz, to do, do czego tak naprawdę dążysz? No Najchętniej to bym dążył do tego, żeby, żeby wydawać muzykę głównie. I jakbym mógł się skupić tylko na muzyce, to mógłbym to robić i, i jeżeli mógłbym się z tego tylko utrzymywać, to tylko bym to robił. Aktualnie pracuję nad, albu nad albumem muzycznym, będzie tam około 13-14 utworów. Podpisałem cały kontrakt z, z wytwórnią i, i... No, praca w rejach na razie, więc okay. za, zobaczymy. Efekty pewnie będą dopiero na październik czy, czy na listopad, a jeżeli chodzi o aktorstwo, no to, no właśnie najchętniej to teraz jestem w trakcie produkcji filmu. Zobaczymy, jak się przyjmie, bo dostałem tam dosyć ciekawą rolę i oprócz tego, jeżeli przyjmie się teraz film, to później może z niego powstać serial, gdzie mógłbym mieć jeszcze bardziej rozwiniętą rolę, więc może to byłby już jakiś stały zarobek z aktorstwa, no ale zobaczymy to wszystko przyszłościowo. Więc jeżeli miałbym jakieś marzenie, to na pewno, żeby się z tego utrzymywać i, i samemu żyć. Dobrze. Tak teraz właśnie i przygotowując się do tej rozmowy
0: i teraz patrząc i słuchając Ciebie, to masz bardzo dużo takich zainteresowań, w których w kierunku już coś robisz. I jest to film, bo mówisz o roli w filmie, jest to muzyka, bo... Widziałem, trzy twoje piosenki są dostępne na YouTubie. Teraz mówisz o albumie, że już kontrakt jest podpisany, więc to już jest poważna sprawa. Słowo kontrakt, nie, to nie, nie używa się go w rozmowach pod sklepem, tylko to, jest już, to już jest konkret. Czyli film, muzyka, grasz intensywnie w reklamach, ale też udzielasz się w mediach społecznościowych i to, jak... Popatrzyłem na te, na te liczby, to się bardzo zdziwiłem, że człowiek, którego znam z korytarza w pracy, z, z zajęć też w Pałacu Młodzieży, że znacie po prostu tyle ludzi i, jak to się mówi po polsku, tyle osób Cię obserwuje, co z jednej strony może być no, bardzo niekomfortowe, jak, jak sobie człowiek pomyśli, że Prawie 300 tysięcy osób na TikToku patrzy, co robi Grzegorz.
1: No, To, to, to jest dosyć zabawne. No. Zdecydowanie nie spodziewałem się, że, że w ogóle tak to, się, tak to pójdzie, bo początki były takie, że założyłem się ze znajomym, czy w ogóle dobiję e, chyba tysiąca obserwujących w ciągu tygodnia, to był początek covid -a. Więc nudziło mi się, założyliśmy się. No i tak się, tak się zdarzyło, że po 4 dniach czy, czy po 5 już miałem tam 5 czy 6 tysięcy, później dobiło do 10 w ciągu tygodnia, więc mówię, no dobra, spoko jakoś się przyjmuje, chyba, chyba w to pójdę. No i zacząłem nagrywać w miarę regu regularnie. Eee, zacząłem się przekładać bardziej do nagrań, kupiłem sobie lepszy sprzęt do nagrań, jakieś lampy. Kupiłem lepszy telefon, żeby mieć lepszą kamerę do tego. Później nawet e, był epizod, gdzie miałem kamerę oddzielną do, do filmów, bo tam mieliśmy kamerzystę. No i nawet podpisałem jakąś tam menedżerską umowę, która otwierała mi o tyle możliwości do współpracy, że mogę sobie robić współpracę czy z Wedlem, czy z jakąś marką. Po prostu, że wstawiam zdjęcie, czy TikToka i, i oni mi za to płacą. Więc to, to też sporo możliwości otworzyło, bo później mogłem inwestować w te ciekawsze swoje zainteresowania, w które główne, głównie idę, bo, bo zdecydowanie nie, 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 przy, nie przykładam teraz uwagi tak dużej do, do TikToka jak kiedyś. Mhm.
0: Czyli to był jakiś przystanek na... Na drodze do, do czegoś zupełnie innego, tak? Tak,
1: to, to też otworzyło wiele wiele nowych możliwości, bo dzięki zasięgom można, można dużo, dużo jakby targować się z ludźmi i, i to też pomaga w, i w aktorstwie, czy w muzyce, bo od razu zasięgowo inaczej się patrzy na, na tą osobę, jeżeli można coś zaoferować od siebie, że nie trzeba wszystkiego budować od zera, tylko masz już jakiś, jakiś tam odbiorców, którzy to na pewno zobaczą. Więc to też otworzyło wiele możliwości.
0: Okej, okay, no i to, tak jak mówisz, było związane z pandemią, że no, plany były zamknięte tak. filmowe, studia, wszystko, więc pojawił się TikTok i chyba nawet, mam takie wrażenie, bo ja tak nie śledzę, nie jestem dobry w mediach społecznościowych, ale chyba TikTok wypłynął gdzieś w połowie 2020 właśnie, kiedy wszyscy siedzieli w domach, a każdy trzyma telefon w kieszeni i... To był taki zamiennik innych treści kultury. To właśnie wtedy wypłynął TikTok właśnie. No bardzo,
1: bardzo dużo osób tutaj zaczęło korzystać. Ja nie wiem jak było wcześniej, bo sam nie używałem wcześniej. Pobrałem sobie na, na covid w ramach tego challenge'u. Wcześniej nie mam pojęcia co tam się działo. Wiem, że na początku to chyba w ogóle było MusicAlii. I potem, potem stało się z tego TikTok, bo ktoś to wykupił. No i od tego właśnie tak chyba od pandemii stała się to jedna z głównych platform takich do, do odmóżdżania się, tak mi się wydaje.
0: Tak, słowo słowo odmudzzanie się jest chyba dobre, jak tak patrzę na te treści, ale nie umniejszając wiele osób z, tych, z tego korzysta, więc no, ktoś ma rację, no chyba taki po prostu jest teraz świat. Poruszę taki jeszcze jeden temat, bo to jest ciekawe. Przedstawiłeś jako Grzegorz Prasalski. Wszędzie, w, na wszelkich platformach, na filmwebie, na stronie twojej agencji, wszędzie jest właśnie Grzegorz Prasalski. A wiemy, że są dwa człony tego nazwiska. I nazywasz się... Całe twoje nazwisko brzmi Grzegorz Prasalski Gliwic. I teraz pytanie, czy... To jest taki zabieg, żeby to nie było takie długie nazwisko i żeby w napisach to po prostu końcowych wyglądało lepiej. Czy wiąże się z tym jakaś inna historia? Skąd w ogóle te dwa nazwiska?
1: No, sytuacja wzięła się z tego, że, że mój ojciec i moja matka, moja matka nie przejęła jakby nazwiska po moim ojcu, więc mam dwa nazwiska, jedno po mamie, drugie po ojcu. Ale nie ma żadnej głębszej historii, z tym tak, tak naprawdę to nie, nie wstydzę się drugiego nazwiska. Sytuacja wygląda tak, że najczęściej właśnie jak jest jedno nazwisko, to łatwiej zapamiętać, a że w każdych mediach społecznościowych używam nazwy jako prasalski, to już się przyjęło, że używam po prostu prasalski po, po mamie i jest po prostu wtedy łatwiej. No bo jak są dwa nazwiska, jest strasznie długie i rzadko kiedy kto mhm. pamięta.
0: No tak, nie jest wiele wielu znanych ludzi, którzy mają dwa nazwiska. Nawet mi przyszła tylko do głowy pani Ostrowska-Królikowska w tej chwili, która też ma bardzo nieporęczne dwa nazwiska, bardzo polskie, a to tak to nikt mi nie przychodzi do no, głowy. No mi przychodzi
1: tylko Maria Skłodowska-Curie i to tyle. A, no, i, no i
0: właśnie, ale to jednak też, też wielkie nazwisko no. i wspaniała kariera. Dobrze, Grzegorzu, to cofnijmy się troszeczkę w przeszłość i zastanówmy się, jak to się stało, że w ogóle wziął się pomysł taki, żeby zająć się aktorstwem, muzyką, żeby po prostu występować chyba na scenie, jeśli można to tak zamknąć w jednym, w jednym pojęciu. Skąd się wziął, wziął pomysł na, na występowanie na scenie?
1: No to muzyka wzięła się od urodzenia w sumie, bo mój ojciec zawsze oglądał Elvisa Presleya w domu. No to stwierdziłem, że wezmę szpilki białe od mamy, białe spodnie i, i zacznę sobie tańczyć i śpiewać. No i jakoś tak dosyć dużo 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 osób w rodzinie Mówiło, że, że, jest, że ma to coś w sobie i, i moja mama w pewnym momencie mi zaproponowała, czy nie chciałbym na przykład pójść sobie zainteresować się jakimiś zajęciami. No to, że najbliżej mam Pałac Młodzieży, no to poszedłem zobaczyć spektakl, chyba to był, nie, nie mam pojęcia co to było, to był chyba zlepek kilku spektakli. I pamiętam, że bardzo mi się spodobał układ taneczny z piłkami koszykarskimi i jakąś szybką piosenką, więc y, już wtedy stwierdziłem, że dobra, za, za rok się zapiszę, zobaczę, zobaczę co potrafię. No i zapisałem się do zespołu małych muzykali. I... I miałeś ile wtedy lat? Kto... To był rok chyba 2012 mhm. 12 albo 11, chyba 11-12. Byłeś
0: starszym nastolatkiem już takim, 14 wydaje mi się.
1: Nie, jeszcze nie. Nie, miałem, nie. Miałem chyba około 10 lat wtedy.
0: W 2017? Nie, 12. A, 12. W 2012 masz lat? 9.
1: 9. 9. No to było 9-10 lat i to chyba właśnie, to był chyba 12-13. I wtedy pierwszy, co, 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 albo 12-13, albo 13-14. Nie pamiętam mm -hmm. dokładnie, ale pamiętam, że pierwszy musical, jaki, jaki robiłem, to były koty. E, grałem wtedy semafora. I no niesamowicie mi się spodobało uczucie jakby bycia na scenie i bycia obserwowanym przez innych i rzeczywiście docenienia pracy, na, na, na którą jakby, do której trzeba się przyłożyć przez jakiś dłuższy okres. Bo wcześniej, jeżeli w domu sobie występowałem, no to to tu było takie po prostu, że wychodzę, śpiewam mm -hmm. tam, nawet nie znam połowy słów, tylko się tańczę sobie, śpiewam i, i no tak, no dziecko się bawi. A, a tutaj rzeczywiście trzeba było się przyłożyć, nie było już też podkładu w tle, jakby głosu, który mnie wspomaga, wszystko trzeba było samemu śpiewać. I oprócz tego, w tym momencie, jak, jak wyszedłem na scenę, bo ja myślałem, że ja tam będę tylko śpiewał, jak doszedłem do tego mm -hmm. zespołu, okazało się, że trzeba też tańczyć i, i trzeba też grać aktorsko. Więc. Y Wtedy mi się wydaje, że to był moment przełomowy, kiedy poznałem aktorstwo od, od sceny właśnie teatru. I to, to też właśnie bardzo bardzo mi się spodobało. No i po tym roku był 2000, właśnie chyba 13-14 I w 2014 to już na pewno moja mama mi zaproponowała, czy nie chce zainteresować się też aktorstwem filmowym. Więc poszliśmy na casting do agencji aktorskiej. I no pamiętam to jak dzisiaj to były dni otwarte we wtorek chyba w y, agencji w Endymaxie, w której jestem do dzisiaj. Poszliśmy zrobić zdjęcia próbne i tam zawsze się robi zdjęcia próbne, przychodzi się w ciuchach, w których się jest i oni albo się odzywają po jakimś czasie, albo po prostu nie. No u nas y, było tak, że z... Z, właśnie z, z powodu charakterystycznej urody od razu pani zaproponowała, czy nie chce przyjść następnego dnia na taką sesję wstępną ze swoimi ciuchami i tak dalej, to kosztuje 400 ileś złotych i wtedy ma się swoje portfolio u niej w agencji i pod, mm -hmm. podpisuje się z nimi kontrakt. No i moja mama była bardzo nieprzychylna, bo nie chciała jej się płacić 400 złotych, <śmiech> więc powiedzieliśmy, że no niestety musimy zrezygnować i zaproponowano nam cenę 200 złotych, więc wtedy moja mama już stwierdziła, że, że rzeczywiście można się tym zainteresować tak, takim okay. razie, że jeżeli schodzą sceny, to rzeczywiście może coś w tym być. No i obiecywałem mamie, że te pieniądze kiedyś wrócą w takim razie mm -hmm. pewnie, więc poszedłem na tę pierwszą sesję, na to portfolio, zrobiliśmy je bardzo szybko, bo to było tylko pół godziny i tydzień później dostaliśmy pierwszą informację o castingu, to był casting do MediaMarktu, też pamiętam jak dzisiaj wszedłem na, na salę, dostałem pada i kazali mi grać i udawać, że gram w gry, mówię, no gra, gram codziennie w domu, <grym> więc nie będzie problemu, no i udało mi się na pierwszym castingu zdobyć rolę w reklamie, bo zasada reklam jest najczęściej taka, że jeżeli ktoś jest nieograny, to jest mu łatwiej wejść. Teraz z punktu widzenia, jak już zrobiłem parę reklam, to już teraz zależy moim zdaniem. To jeżeli ktoś ma rzeczywiście urodę i sprzedaje się w kilku, jakkolwiek to zabrzmi, sprzedaje się w, dla kilku marek, to o tyle później jest problem, żeby przejść na konkurencyjną markę. Chociaż ostatnio też spotkałem się z tekstem, że, że właśnie dostają moje, moje zdjęcia gdzieś na casting i już jest od razu kojarzenie z inną reklamą i od razu skreślają. Więc to w sumie, w sumie coś w sobie ma. No ale wracając do tematu, to, to była pierwsza reklama i wtedy od razu zobaczyłem, że jak dostaje się na pierwszym castingu do reklamy, ot tak, to, to można, można, można w to pójść. Okej, okay, czyli przy okazji yy,
0: to była taka, miała to być przygoda w sumie, żeby, żeby pójść na casting zobaczyć, ale łatwość tego jak się dostajesz, bo rzeczywiście jesteś bardzo charakterystycznym gościem, no, ciężko cię z kimkolwiek pomylić. Chociaż mi się ostatnio zderzyło, gdzieś zobaczyłem zdjęcie, myślałem, że to ty, ale, ale okazało się, że jednak nie. Ale również to była no, pomarańczowa burza włosów, więc, więc no, znając cię już parę lat, bardzo często kojarzę to z tobą po prostu i, i widząc, widząc podobną osobę, myślę od razu, że to ty. Ale nie ukrywam, że zgubiłem wątek i mówiliśmy o tym, że aha, już chyba, chyba od wiem. Od tego jak się zaczęło. O tym, jak się zaczęło, ale mm, no dobrze, to wróćmy do tego, jak się zaczęło, bo rzeczywiście chyba e, chyba się pogubiłem. Bo mówiliśmy coś o tym, że, że, łatwość, e, że z łatwością dostałeś się do reklamy, więc miała to być przygoda, ale sam fakt tego, że twoja charakterystyczność mm, jest wielkim atutem w reklamie, to zaczęła się przygoda z aktorstwem
1: reklamowym
0: wtedy tak, tak. dla ciebie jako... Paroletniego chłopca, czy już nastolatka?
1: To już był, był wiek nastoletni,
0: ja miałem 11 lat wtedy.
1: I potem pojawiły się kolejne propozycje? No, czy najczęściej dostawałem po prostu zaproszenia na castingi? I to wygląda tak, że przychodzę na casting, przedstawiam się, robię szybkie, szybką wizytówkę i potem dostaję scenkę od reżysera, którą mam zagrać. I. Od ostatniego czasu, no 2-3 lata to najczęściej dostaje się na Recolet. i to jest już casting dla osób wybranych z pierwszego castingu, bo na pierwszym castingu jest reżyser castingu, który jest nie jest reżyserem reklamowym ani reżyserem tej produkcji. Na drugim castingu na recolu jest już reżyser produkcji, który sam pracuje właśnie z osobami, żeby zobaczyć jak one się zachowują na castingu, jak one zachowują się przed kamerą i, i czy mają problem z zagraniem jakiejś jakiej scenki czy nie. I teraz... No sytuacja jest taka, że najczęściej właśnie przechodzę już do tego rikolu. i później to już jest loteria, czy się dostanę, czy nie, kto najbardziej podpasuje do roli i tak dalej, bo mm -hmm. osoby na castingach są bardzo, bardzo różnorodne, każdy jest na jakiś sposób charakterystyczny najczęściej, jeżeli chodzi o reklamy, rzadko kiedy trafia się ktoś, kto po prostu nic by nie potrafił na tym rikolu. najczęściej na rikolu już są osoby, które są w miarę ograne, które, które ogarniają i, i wiedzą jak się zachowywać przed kamerą, najważniejsze, żeby, żeby być pewnym siebie tak naprawdę. I to chyba daje najwięcej. im być charyzmatycznym. Okej, okay, dobrze. E, dobrze wiedzieć, jak kiedyś
0: mi się zdarzy, to będę charyzmatyczny wtedy. E, Okej, okay. troszkę zboczyliśmy z drogi, przechodząc na te tak, reklamy, tak, bo tak. to było. Ale nie ukrywam, że to też interesujące było. Ale wróćmy jeszcze do. bo zatrzymaliśmy się na tym, że w Pałacu Młodzieży przyszedłeś do grupy Małe Muzykale. Tak. I tam się pierwszy raz spotkałeś z aktorstwem, później była agencja. Tak. A zostańmy jeszcze przy tym aktorstwie w Pałacu Młodzieży, w grupie młodzieżowej, bo od tego się najczęściej zaczynają wszystkie przygody poważniejsze. Tam Chciałeś tam śpiewać, tak, a okazało się, że trzeba też tańczyć tak. i, i grać. Więc jak to się dalej potoczyło? Bo z, można by stwierdzić, że, że skoro chciałeś śpiewać, a tam się jeszcze gra i tańczy, to... No to może nie, ale trzeba było też, bo mówię, że aktorstwo polubiłeś, ale to trzeba było całościowo połączyć jednak, bo, bo musical to nie jest prosta sprawa, to no, trzeba połączyć śpiew-taniec śpiew z aktorstwem, więc jak to wszystko się w tobie budowało, jak, jak przeżyłeś taniec, bo wiem, że, że nie wszyscy chłopcy lubią tańczyć, może ty akurat jesteś, jesteś na drugim biegunie tego, tego wszystkiego, jak to się potoczyło i czy była jakaś ewolucja tych zajęć, czy może jeszcze jakieś inne się pojawiły? Stricte, stricte wokalne czy, czy teatralne?
1: Ja zacząłem przygodę chyba w Pałacu Ogólnie Młodzieży wcześniej jeszcze na tańcu towarzyskim i na karate, więc tańczyć tańczyłem już wcześniej. Tylko to, że okay. to, to był tańc towarzyski, więc to było zupełnie co innego. Um, no i właśnie później zobaczyłem, że są te zajęcia musicalowe, gdzie mógłbym śpiewać. No to mówię, ok, przejdę się, zobaczę co to jest i... Jak zaczęliśmy pracę nad muzykalem, to pamiętam, że, że było to nowe doświadczenie, był taniec, ja zdecydowanie lubię tańczyć, nie zawsze to, co mi każą, <śmiech> <śmiech> więc e, lubię tańczyć, tylko że w swoim stylu bardziej I, i lubię tańczyć w stylu, chyba to się nazywa pop new age i to jest, to jest coś typu wokalistów solowych na scenie, którzy po prostu robią show. To oni tańczą na, po prostu pod muzykę, i to nie jest najczęściej jakaś określona choreografia, tylko starają się dobrać swoje ruchy do muzyki, co, co jest moim zdaniem dużo ciekawsze niż, niż właśnie tańczenie w fizykalu. Problem z muzykalnym jest taki, że trzeba być otwartym na wszystkie style taneczne, a to u mnie nie jest najczęściej o tyle proste, że nie jestem też rozciągnięty i przygotowany na takie rzeczy, bo mm -hmm. wydaje mi się, że po prostu technicznie odbiegam od, od reszty zespołu, nawet w, w zeszłym roku też to czułem, że odbiegam po prostu przygotowaniem technicznym do, do tańca, a aktorstwo teatralne było zdecydowanie inne niż to, jakie sobie wyobrażałem. W sensie myślałem, że aktorstwo teatralne i filmowe, no to jeżeli jest aktor teatralny, to sobie zagra coś w filmie. Okazało się, że jednak nie. I zupełnie na co innego trzeba zwracać uwagę. Teraz też pracowałem w zeszłym roku właśnie z tobą na, nad muzykalem i przygotowałem się pod rolę muzykalową. Pamiętam, jak cały czas jakby Pracowałem przed lustrem i tak dalej. Teraz poszedłem na pracę na filmie w lato. No i widzę, jak pracują aktorzy na planie filmowym i mówią sobie w scenie coś pod nosem, jak mówią swój tekst. Ja mówię, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie, te, nie tego mnie uczyli. No i właśnie trzeba sobie bardzo oddzielić te dwie rzeczy. Więc wtedy, jeszcze jak nie znałem aktorstwa filmowego, nie było z tym problemu. Później było tyle problem, że jak się nauczyłem tego w, w młodym wieku, jak się gra w teatrze, to nie widziałem różnicy. I dopiero później przy jakichś projektach już większych nauczyłem się, jak się gra filmowo. Więc jeżeli chodzi o, o ten teatr na początku, to byłem otwarty. Raczej nie miałem, nie miałem takich barier, że, że coś mi przeszkadzało, tylko właśnie chciałem się nauczyć nowy, nowych rzeczy. Mm -hmm. A Pojawiło się karate, ja tego wcześniej nie wiedziałem, no, że, tak. że było
0: coś, że tłukłeś innych po prostu. Uczyłeś się raczej jak tłuc innych. Tak przynajmniej taki jest stereotyp na temat sztuk walki. Co z tym karate? Co
1: tam, że, bo teraz już rozumiem, to jest absolutna przeszłość. Tak, tak, to jest zdecydowanie przeszłość. Ja, ja zawsze byłem sportowym dzieciakiem, bo od, od małego coś trenowałem. Najcze, najcze, najwcześniej zacząłem grać w piłkę nożną. Przez długi okres, jakby towarzyszyła mi przy wszystkich zajęciach, więc często ustawiałem zajęcia pod treningi piłki nożnej. I było karate też na początku. I karate mi się mega podobało. To nie było też, to nie było coś takiego, że że jak idzie się na zajęcia karate, to się bije z innymi. Bo to jest bardziej sztuka, wydaje mi się, że poruszania się właśnie w tych ruchach nie wiem, bojowych, nie wiem jak to nazwać. I raczej sztuka samoobrony najczęściej. Mm -hmm. Więc ja trenowałem karate Kyokushin. Możliwe, że teraz gadą głupoty, ale, ale, ale wtedy mi się tak wydawało, że, że był to właśnie styl samoobrony bardziej i taki pokazowy. Bo trenowałem w pałacu, w pałacu mi się bardzo podobało. Później niestety treningi z pałacu przeniosły się na... Plac zawiszy, więc dosyć niedaleko. Miałem czas, żeby dojeżdżać. W milenium plazie mieliśmy treningi na dole i później nam się przeniosły treningi na AWF. I jak nam się przeniosły treningi na AWF, no to już dojazdowo było ciężej, trochę mi ambicje spadły, bo nie chciałbym się jeździć w drugą i z, i z powrotem tylko na, na trening półtorej godziny, gdzie miałem jeszcze inne zajęcia w, w ciągu tygodnia i nie wyrabiałem się wtedy, więc musiałem zrezygnować z karaty, bo no po prostu nie sprawiało mi też, wydaje mi się, że już wtedy takiej frajdy, żeby jeździć tam i z powrotem, a później lecieć na kolejne zajęcia. Czyli tutaj można powiedzieć, że geografia zadecydowała. Tak, tak. Bo... No i te zmiany trenerów. no bo Inic... haczy czyli to każdym... nie tylko,
0: że, że była zmieniona lokacja, tylko jeszcze osoba prowadząca się tak, zmieniała. Tak, tak. A to, to rzeczywiście to w przypadku, bo miałeś tam ile lat wtedy? No byłem bardzo młody, bo to było jak miałem chyba 7-8 lat zacząłem. A to nie, to się dziecko bardzo szybko przyzwyczaja, tak, więc tak, ja się wcale tak. nie dziwię, że, to... że te zmiany... Jeszcze lokacja jest do zniesienia, ale jak się zmienia osoba prowadząca, to absolutnie morale u młodego chłopca siadają od razu, więc to w sumie nic
1: dziwnego. A ten taniec towarzyski, skąd on się wziął? To chyba mam po prostu zapisane jakieś zajęcia taneczne, z tego co pamiętam i mi się spodobały, więc zostałem, trenowałem przez chyba 4 lata albo 3, nawet zdobywałem medale na zawodach. I też skończyłem, ale to akurat tańc towarzyski skończyłem z własnej woli, bo po prostu przestał mi się podobać, przestałem czuć przyjemność z tego, że jeżdżę na treningi, przestałem czuć przyjemność z tego, że w ogóle występuję jako, jako tancerz towarzyski, bo zawsze brakowało mi albo śpiewania, albo innego tańca, tańca, jakby innego stylu tańca. Pamiętam, że były jak były pokazy, to czasem nawet pani od tańca towarzyskiego włączała... Piosenkę rock'n'roll, do której tańczyłem solo na jakieś pokazać. Także no to nie, nie współgrało zupełnie, więc przestałem, przestałem tańczyć. Czyli na początku ci się podobało,
0: ale później w miarę Twojego dorastania, dojrzewania, zmieniałeś się i Twoje zainteresowania po prostu, Twoja dusza stawała się inna i potrzebowałeś czegoś innego, czegoś bardziej żywiołowego. tak. tak.
1: I no, początki były bardzo fajne, no bo też właśnie wydaje mi się, że będzie ten sam problem, bo jakby miałem tą samą partnerkę przez cały czas wtedy do, do tańca i później pod roku czy półtora zmieniła się partnerka, bo ona odeszła, przestała tańczyć, no i wtedy mi się zmieniały partnerki co 3-4 miesiące. Ciężko się zgrać z sobą, w dwa miesiące i przygotować na konkurs po prostu, a mm -hmm. wtedy było takie zgranie wcześniej, że dosłownie jeździliśmy, wygrywaliśmy, jeździliśmy, wygrywaliśmy. Wiedzieliśmy jak mamy tańczyć i tak dalej, a teraz jak zmieniały mi się partnerki co 2-3 miesiące na, na tańcu towarzyskim, to było bardzo ciężko przyzwyczaić się i w tak krótkim czasie i, i przygotować na turniej.
0: No bo to tak chyba jest w tańcu towarzyskim, że jak już się z kim sparujesz, to, to najlepsze jakbyście całą karierę ze sobą spędzili, tak, tak. bo najbardziej się rozumiecie wtedy. A nie oszukujmy się, w tańcu się trzeba bardzo rozumieć no i tak. trzeba sobie bardzo ufać. Teraz pomyślałem, bo tak dużo pojawia się w twojej narracji, duża jest obecność twojej mamy. Widzę, że ona cię bardzo, bardzo wspiera w tym wszystkim i jest taką o twoją ostoją trochę i cię zabrała, tu cię zabrana zajęcia, tu cię zapisała i tak jak, jak sobie tak słucham ciebie, to widzę, że ona praktycznie
1: ma stuprocentową skuteczność w, w wyborach tych zajęć. No jeszcze wybrali pływanie i to też podpasowało, ale to chyba bardziej tata już. To już tata wybierał pływanie i też pływałem przez długi okres w życiu, jak byłem młodszy i też przestałem, bo też mi się znudziło akurat pływanie po prostu, stwierdziłem, że zabiera mi za dużo czasu, mam treningi piłkarskie i musiałem rezygnować z treningów piłkarskich, dlatego, że miałem pływanie przez jakiś okres, więc, więc z niej zrezygnowałem. A mama, jeżeli chodzi o mamę, no to tak, to wybierała mi zajęcia najczęściej, najczęściej trafiała. Też nie pamiętam, żeby mi wybrała zajęcia, które mi nie podpasowały. Wydaje mi się, że jedyne takie zajęcia, na które chodziłem, na które mi się nie chciało chodzić, to było... to był chór. O Jezu, na chórze się nie, nie odnalazłem się na chórze totalnie, bo, bo wydaje mi się, że śpiewanie w chórze nie było wtedy w ogóle dla mnie, bo dużo bardziej czułem się, czu, czułem się lepiej jako solista. Wyrzuciłem mnie z chóru w ogóle, bo <głos> robiłem jakieś ozdowniki głupie. No, no i tam poszło, poszło parę takich y, wymian z, 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 z właśnie panią od chóru, że. No, ona szukała czego innego, ja szukałem czego innego i się nie dogadaliśmy po Okej, okay, no czasami po prostu się człowiek z drugim nie dogaduje okay, i, okay. i nie ma
0: co na siłę tego ciągnąć, bo wszyscy się wtedy męczą. Fajnie, a gdzie był ten, gdzie był ten chór? Bo to, to też jest dla mnie epizod, o którym nie wiedziałem zupełnie. No,
1: to chodziłem na zajęcia do pani Basi w pałacu. Aha, czyli no. to
0: też, też ciągle pałac, tak, tak. pałac młodzieży. No czasami czasami się z instruktorem nie dogaduje nie uczestnik i to jest normalne. Ze mną też się wiele osób nie dogaduje, no. więc rozumiem, rozumiem, że rezygnacja jest dużo lepsza czasami tak. niż, niż właśnie takie ciągnięcie tego na siłę. A wróćmy do muzyki, bo jak już jesteśmy przy chórze, no to, że tak powiem, pociągnijmy ten temat, bo zaczęło się od od śpiewania Elvisa w domu. Później pojawiły się rozumiem małe muzykale, ale jak to się stało, że Grzegorz stał się solistą i, i zaczął
1: nagrywać piosenki? No, to jest, to jest bardzo dobre pytanie, muszę to przeanalizować, bo no, pamiętam, że wszystko zaczęło się właśnie od Elvisa. To zacząłem sobie śpiewać po rodzinie i tak dalej, gdzieś tam na karaoke barach i, i, i sobie po prostu chodziłem jak, ma, jak mały dzieciak i gdzieś występowałem. Później... Jo, już wiem. Później e, były te małe muzykale. E, na małych musicalach właśnie dostałem od Pana Piotra, od wokalu, właśnie instrukcję, że powinienem nauczyć się techniki śpiewania. I zapisałem się na zajęcia wokalne indywidualne do Pani Agaty Konador w wieku 14-15 lat chyba. I chodziłem przez 2-3 lata do niej na zajęcia. To było na Brackiej, w centrum Warszawy. Od 15 do jakoś 17, 18 roku życia do niej chodziłem na zajęcia wokalne. Uczyłem się jakby emisji głosu, uczyłem się od podstaw, jak się śpiewa, bo ogólny problem w ogóle, dlaczego ja tam poszedłem, to było nawet nie dlatego, żeby się nauczyć śpiewać, bo jak ja usłyszałem, że muszę się nauczyć śpiewać, to powiedziałem, że kiedyś to zrobię. <głosy> I główny powód, dlaczego ja tam poszedłem, poszedłem, to było dla emisji głosu, bo wykryto u mnie w młodym wieku, że mam głosy głosowe i musiałem się nauczyć obsługiwać inaczej głos, bo po prostu krzyczałem wszędzie gdzie byłem. Aha. Także krzyczałem i na boisku, i na pływalni, i do znajomych i tak dalej, więc miałem bardzo duże problemy u foniatry z tym, że miałem głoski głosowe, no i w ogóle foniatra mi powiedział, że nigdy, nigdy raczej nie będę śpiewał i tak dalej, bo po prostu no nie, na, nie nauczę się na tyle obsługiwać głosu. No i wtedy, wtedy dopiero poczułem, że muszę to zrobić, bo chcę komuś coś udowodnić, że jednak mogę to zrobić. Najczęściej największą motywacją jest, jak ktoś mnie demotywuje. To wtedy, wtedy jest dla mnie największą motywacją, że jak czegoś nie zrobię, to ja to właśnie robię. I dostałem instrukcję, że właśnie nie powinienem używać w ogóle prawie głosu, tylko mówić bardzo cicho. Więc zapisałem się na, na zajęcia do pani Agaty Konador na, na wokal. I tam spędziłem pierwsze dwa lata na uczeniu się, jak się używa głosu. Po w dwóch, trzech miesiącach okazało się, że rzeczywiście mogę coś w śpiewaniu zrobić, bo po tych dwóch, trzech miesiącach poszedłem na kolejne badania, takie do foniatry, które były, no, co jakiś czas musiałem chodzić po prostu na takie regularne badania, żeby sprawdzać, co się dzieje z kuzkami głosowymi. Przebadali mi to, że zmniejszają się, więc śpiewając, nawet jak śpiewałem, to się zmniejszały. I wtedy odkryłem po prostu, jakby muzyka ze mną była od zawsze. Miałem swoich ulubionych wykonawców. No i stwierdziłem, że pójdę w muzykę, w która mi najbardziej pod, od, odpowiada pod głos, czyli w taki R&B, w pop. I wziąłem sobie za wzór paru artystów ze Stanów Zjednoczonych. Głównymi był Justin Bieber, Chris Brown i Jason Derulo. Bo właśnie najbardziej mnie, oprócz tego, że oni śpiewają, jarało to, że oni też tańczą na scenie. Mhm. I, I to było dla mnie najciekawsze. I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda z piosenką e, solową, bo pojechałem na... M1 Talent Show, bo zgłosiłem się przez internet, wysłałem zgłoszenie z jakiegoś występu takiego właśnie, bo u, u Pani Konador zawsze były zajęcia prowadzone przez dłuższy czas i po 3-4 miesiącach był koncert uczniów. No i nagrali mnie na koncercie uczniów, wysłałem to zgłoszenie na konkurs na M1 Talent Show. To był taki jeden z większych talent show, na jakich byłem, bo było ponad 10 tysięcy zgłoszeń, a w finale było 20 uczestników. I ja i moja koleżanka właśnie też od Pani Agaty dostaliśmy się do finału, pojechaliśmy do Krakowa. No i wtedy poczułem, że występowanie na scenie z solową piosenką jest bardzo... No po prostu jest to coś, co mnie najbardziej jara chyba ze wszystkich rzeczy. No i tak się właśnie zaczęła przygoda. Później wróciłem z konkursu, dostałem propozycję od innego vocal coacha o prowadzenie mnie. Przeszedłem do niego, on mi zaproponował wydanie pierwszej piosenki. U niego wydałem pierwszą piosenkę, z którą później już po prostu było mi łatwo rozmawiać z innymi ludźmi na temat piosenek. No i po pierwszej piosence udało mi się podpisać kontrakt z taką agencją muzyczną, z którą już teraz nie jestem związany, bo związałem się z kolejną, bo mm -hmm. w tamtej agencji muzycznej prowadził mnie jeden menedżer i on założył swoją oddzielną. I z nim przeszedłem po prostu do tej oddzielnej i tam już wydałem dwa utwory i teraz właśnie pracuję nad albumem. To są naprawdę bardzo ciekawe
0: koleje losu. Tak, to była dosyć rozwinięta, odpowiedź już. Tak, troszeczkę mam wrażenie, że ty trochę się urodziłeś gdzieś pod jakąś szczęśliwą gwiazdą, bo gdzie nie pójdziesz, to od razu ktoś cię wyhacza, mówi ty, chodź tutaj na chwilę, no, no ja właśnie... muszę z tobą pogadać. Może byś poszedł, na, pośpiewał coś na talent show. Okej, okay, dlaczego nie? Wysyłam, dostaję się, jadę do Krakowa.
1: No, a to, a, tak, tak to wyglądało. No, w sensie, to też nie było od, od tak, no bo pracowałem na to 2-3 lata, żeby w ogóle zgłosić się do tego konkursu, o którym nawet nie miałem pojęcia, że się na niego zgłoszę, ale po prostu 2-3 lata musiałem pracować, żeby ten głos był na tyle dobry, żeby się po prostu tam zgłosić, bo wtedy wcześniej no, no śpiewałem, no nie wiem, no po prostu o mi, no śpiewałem dźwięki, których nawet nie ma na peni, prawdopodobnie. Aha. <śmiech> <śmiech> Czyli coś, coś, co nie występuje w ogóle
0: w naturze. <śmiech> tak, tak. No, Cytując High hey, School Musical. <śmiech> Dobrze, a ten M1 Talent Show to też było jakiś taki, to był punkt zwrotny chyba, jak rozumiem, w takiej, w tej muzycznej sferze Twojego życia,
1: że wystąpiłeś pierwszy raz jako solista przed, przed dużą widownią. Tak, to było sporo osób bardzo. To było przed w ogóle sklepem, więc co chwila ktoś dochodził na widownię. Była ogromna scena. Właśnie, może powiedz, co to jest to M1 Talent Show, bo ja rzeczywiście
0: wyszukałem jak, jak sobie szukałem o tobie informacji jakichś ciekawych, to widziałem też to M1 Talent Show. A pamiętasz, co śpiewałeś wtedy? Tak, śpiewałem Jasona Derulo wtedy i to był utwór Tiptoe chyba. Tak, dokładnie. Potwierdzam, no. potwierdzam. Tak. Bo specjalnie jeszcze szazamowałem, żeby się dowiedzieć, oh. co śpiewasz. Tak,
1: no właśnie zaśpiewałem tam utwór. Ogólnie zgłosiłem się z piosenką i Webera wcześniej, w sensie wysłałem zgłoszenie przez, inter przez internet. A M1 Talent Show to jest talent show, nie wiem czy to dalej istnieje, ale było to organizowane talent show ogólny. Tam można było się zgłosić z tańcem, ze śpiewem, z akrobacjami. I to jest talent show organizowane przez sklep. Więc oni mają scenę zawsze pod swoim sklepem, budują ogromną scenę, bo scena naprawdę była duża. Był ogromny telewizor za mną, taki, nawet, to nawet nie jest telewizor, to telewim, był ogromny, był ogromny ekran po prostu za mną, gdzie. Później dopiero na nagraniu ogarnąłem, że jak oglądam nagranie, to nagle jestem ogromny ja też za, za sobą. To było niesamowite, no, jakbym robił koncert po prostu. Wtedy też nie uważam, że śpiewałem dobrze, w sensie na pewno nie tak dobrze jak teraz. Wtedy śpiewałem wystarczająco, żeby się tam dostać. No i tam pojechało 20 osób. Ogólnie w zgłoszeniach byłem na miejscu chyba, no w pierwszej dziesiątce chyba. Byłem na miejscu, bo tam głosowali ludzie, kogo chcą zobaczyć w finale. I pojechałem na finał. No i dostałem trochę negatywnych jakby e, informacji na swój temat od e, jurorów, w sensie po, po występie, gdzie stwierdziłem, że nie będę się tym przejmował, bo to były trzy osoby, gdzie jednej nawet nie znałem. <grym> to były trzy osoby, gdzie jednej nawet nie znałem, a widząc, że wcześniej jak wysłałem zgłoszenie i ludziom się to podobało, to stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu przejmować się tak opinią jurorów, gdzie wtedy wydaje mi się, że to był taki... To był moment, gdzie zabili u mnie tańczenie i śpiewanie naraz na scenie, bo powiedzieli, że muszę się skupić na jednym, jeżeli chcę coś, w... albo chcę być tancerzem, albo chcę być piosenkarzem. No i stwierdziłem, że gadają sobie, bo gadają. I skupiłem się niestety głównie później na śpiewaniu. I teraz jest mi dużo ciężej tańczyć tak naturalnie jak wtedy na scenie i śpiewać naraz, więc to był taki moment, gdzie... No kulminacyjny dlatego, że wybrałem głównie śpiew niż śpiew i taniec naraz. Oczywiście teraz też śpiewam i tańczę naraz na scenie, bo w muzykalach jest to wymagane, więc trzeba się tego było nauczyć. Teraz już trochę bardziej kontroluję głos, bo wtedy to też było tak, że potrafiłem i zaśpiewać i zatańczyć jeden utwór, ale co z tego, jeżeli po nim po prostu byłem tak zmęczony, że, że wątpię, żebym zaśpiewał tak 4 czy 5 pod rząd. Więc wtedy, wtedy to był taki moment, gdzie popracowałem nad kondycją podczas śpiewania, porobiłem sobie treningi specjalne, że biegałem i śpiewałem naraz na, na zajęciach, bo pracowałem nad tym, żeby utrzymywać cały czas dobry głos i, i przy okazji się nie męczyć ciałem. I powiedziałeś,
0: że to te M1 to w ogóle w Krakowie. Tak, było tak, organizowane. To, l,
1: finał był organizowany w
0: Krakowie. To ciekawe, to ciekawe, bo M1 myślę, że Warszawiacy bardziej kojarzą z Markami. Bo tam jest ten, to bo to też mówiłeś, no tak, że to tak, sklep, tak. Nie? Tak, tak. I, Czyli takie duże centrum handlowe, a tutaj Kraków. Więc jestem ciekawy, czy jest M1 także w Krakowie, czy jest, 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 jest? Tak. jest lub było, bo e,
1: możliwe, że było. No teraz nie wiem, czy jeszcze jest, ale było, było nawet niedaleko centrum centrum Krakowa, bardzo duże. Okej, okay, to, to ciekawe.
0: No, ja jestem w Krakowie przynajmniej raz w roku, bo lubię tam odpoczywać, ale no, co prawda chodzę do trochę innych galerii, niekoniecznie handlowych w Krakowie, ale o M1 byłem zaskoczony po prostu, że, że jest, jest to organizowane w Krakowie, bo jako od kilkunastu lat Warszawiak pomyślałem od razu o, o tym o centrum, które jest w Markach, dokładnie, a tutaj nagle patrzę Kraków. No i co, i co z tym wszystkim zrobić? Dobrze, czyli mamy początek w Pałacu Młodzieży, musicale, później twój występ w talent show w Krakowie, no i tak naprawdę od razu przechodzisz już do podpisania płyty, do podpisania tego kontraktu na
1: pierwszą piosenkę, tak? Tak, za którą wydałem za dużo, moim zdaniem. <laughs> Niestety, w, że wydałeś Tak, cenę. za dużo pieniędzy wydałem na nią, bo to była taka, no to była inwestycja. Jakby dostałem propozycję y -y. od vocal coacha, że ma ludzi, którzy mogą mi zejść w sceny bardzo dużo i zrobić mi naprawdę piosenkę na dobrym poziomie. I wtedy stwierdziłem, bo on stwierdził, że już jestem na takim poziomie, że, że ma to sens. No i stwierdziłem, że jeżeli dostałem taką propozycję, to nie będę je odrzucał, tylko odłożę sobie pieniądze z reklam, i, i zainwestuję w muzykę no i nie żałuję swojej inwestycji bo dała mi bardzo dużo i bardzo wiele teraz y, z tym robię cały czas więc nie mam, nie mam na co narzekać tak naprawdę no jedynie to, że z perspektywy czasu uważam że i tak trochę mnie naciągnęli na kasę okej, okay, rozumiem
0: ale to też jest ciekawe co teraz mówisz bo mogłeś sobie pozwolić na pierwszą wydanie pierwszej piosenki dzięki temu, że Grałeś już w reklamach i miałeś z tego no pewnie całkiem niezłe pieniądze. Tak. I no? to ci pozwoliło na to, czyli gdyby nie e, reklama, gdyby nie, e, gdyby nie e, zabranie cię przez swoją mamę najpierw na zajęcia do pałacu, później do tej agencji, to nie wiadomo, czy mógłbyś sobie pozwolić na tę tak,
1: piosenkę. Tak. Ja, ja w ogóle od dziecka i nie, nie pożyczam za bardzo pieniędzy o, od rodziców, bo też nigdy nie chcę mi dawać, więc większość rzeczy, które mam jakiekolwiek, które można nazwać luksusowymi albo które poprawiają moją jakość życia na co dzień, taki, takimi jak nie wiem, komputer, jakiś bardziej zaawansowany telewizor czy konsola czy telefon, to to zazwyczaj wszystko sobie uzbieram sam. Oczywiście czasem pożyczę od mamy, jeżeli na coś potrzebuję, ale najczęściej już już uzbieram sobie sam na swoje potrzeby. Nie płacę hmm. rachunków oczywiście, ale, ale na, na te rzeczy, które poprawiają jakość życia, to, to tak, to, to zbieram sobie sam nawet na, na ubrania czy na coś, bo też głupie jest ciągnąć od mamy pieniądze na, na własne ubrania, bo wolę, żeby mama sobie sama kupiła coś dla siebie, czy ja czasem nawet dla niej teraz oddaję jej te pieniądze, które kiedyś inwestowała we mnie, teraz po prostu kupuję jakieś prezenty i, i wydaje mi się, że, że to dużo też poprawia jakby w relacjach między, między już starszym synem i, i, i mamą, gdzie po prostu nie muszę od niej brać co chwila pieniędzy na coś, jeżeli mogę sobie sam uzbierać i, i sam, sam sobie coś kupić za własne pieniądze. I też dużo bardziej szanuję te rzeczy, jeżeli kupuję je za własne pieniądze. No to fajnie, to właśnie widzę dużo dojrzałości
0: w tym gospodarowaniu swoim, nazwijmy to, majątkiem, bo mówisz, że kupujesz sobie wszystko sam, że, że z mamą żyjecie trochę już jako współlokatorzy też, no bo jesteś już dorosłym facetem i fajne jest to. Bardzo miło się tego słucha, że, że jest taki szacunek do, do tego, do, do twojej pracy, do pieniądza i do takich wartości rodzinnych. Fajnie to wszystko wygląda. Słucham tego z pewną dumą, powiem, o tak. Że można by powierzchownie spojrzeć na ciebie, że może jesteś gwiazdorem czy kimś takim, ale ale tutaj liczę na to, że jesteś szczery, więc zupełnie, zupełnie inny obraz teraz twój widzę niż wyciągnąłbym wnioski po samej lustracji twojego Instagrama czy TikToka, więc, więc to jest myślę fajne, fajne, dobra wartość. Tak sobie y, patrzę na te wszystkie moje notatki, które sobie zrobiłem. No tych re reklam to jest masa w ogóle. Nie będę wymieniał firm, bo nie dostanę Ta, za to, to nic. Okej, e, <laughs> okej. Okay, okay.
1: Ja nawet e, nie wiem, bo, czy, czy da się znaleźć wszystkie tak naprawdę, bo ja sam zapominam już połowy, w których występowałem.
0: Mam wrażenie, że bo tu y, trafiłem na taką stronę od... Y, dopiero jest wypisane wszystko od 2021 roku, okay, no a wcześniej przecież y, pierwsza twoja reklama to byłeś chłopcem. Tak, to był
1: 2014. No wtedy to było tak, że jak zaczynałem, no to to były z dwie, trzy reklamy na rok, albo dwie, coś takiego. A teraz to rzeczywiście zdarzy się tak, że jest 8 albo 7 na rok, więc dużo fajniejsze zarobki i dużo ciekawsze, ciekawsze możliwości tak naprawdę. Dobrze. Teraz tak yy, spytam, co
0: robisz teraz, to pracujesz nad swoim albumem, ale jako, że bardzo dużo różnych rzeczy próbujesz, mam wrażenie, że Masz taką możliwość i masz taką fajną wolność, żeby sobie próbować dużo różnych rzeczy. I, tych, I chodzi o castingi, i o te media społecznościowe, i może jakieś jeszcze inne. Czy są jeszcze jakieś y, rzeczy, które, o których myślałeś, których próbowałeś, ale coś tam albo się okazało, że to nie jest to, o czym myślisz, albo się zupełnie na przykład nie udało i jest w tym życiorysie jakaś porażka, bo na razie są same sukcesy. Czy coś się dzieje takiego? Czy coś takiego było, gdzie, gdzie spróbowałeś, ale się okazało, że jednak to nie to albo się nie udało?
1: No ja myślałem do 15 roku życia, albo do 14, że będę piłkarzem. I to było główne marzenie i, i w to najwięcej pracy wkładałem, bo nawet miałem, w pewnym momencie miałem 5 treningów w tygodniu, gdzie na dwa jeździłem o 6 rano przed szkołą. I, i to, były, to był taki moment, gdzie myślałem, że naprawdę to jest to, w co chcę iść najbardziej. Tylko, że Pierwsze 8 lat, jak grałem w piłkę nożną, to byłem na, 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 zawsze byłem te, w tych juniorach, w tych najmłodszych zawodnikach, to jeździliśmy na turnieje i zawsze zajmowaliśmy top 3 miejsca, więc było widać, że zespół mamy bardzo mocny i, i bardzo dobrze gramy. Później po wyjściu z podstawówki poszedłem do szkoły sportowej, do gimnazjum. Tam trafiłem do Warszawy. W Warszawie przegrałem jeden sezon e, cały i e, wtedy... Ale prze
0: przepraszam, bo przegrałeś? czy przegrałem, po prostu Grałeś, że grałem, grałeś przegrałem, tak. w drużynie regularnie, nie, tak, że przegrywaliście wszystkie nie, nie, nie. mecze. No, no bo tak bo tak chwilę właśnie się zamyślałem, tak mówię, chwila. <grym <grym więc myślałem, może tak myślę o naszych słuchaczach, że ktoś
1: mógłby pomyśleć w ten sam sposób, więc okay. mówię, lepiej to sprostujmy. Okay, okay. Nie Chodziło o, że, że trenowałem przez cały sezon w, w Warsowi i tam spotkałem się właśnie z pierwszą sytuacją, która mnie zdemotywowała bardzo, bo spotkałem się z trenerem, który faworyzował zawodników, którzy chodzili wcześniej do tego klubu, a nie po tym, jak, jak grali. Więc to, było, to była taka sytuacja, która trochę mnie e, przybiła wewnętrznie i, i nie tylko, bo wydaje mi się, że byłem na, na poziomie spokojnie, na takim, że mógłbym grać tam zawsze w wyjściowym składzie, a często jest tak, że stawiam na tych, których znał dłużej. Um, I później trafiłem do zespołu o rok starszego, to grałem w UKS e, Rakowia na Ochocie przez hmm. e, półtora roku. Z rok starszymi chłopakami od siebie. Od razu pojechałem na obóz do nich i tam grałem zawsze w wyjściowym składzie, mimo że byli rok starsi. Ciężko było się odnaleźć na początku, bo wiadomo, masywnie byli dużo dużo, dużo silniejsi, bo to był taki wiek, gdzie rok był bardzo znaczący. No i stamtąd byłem, przeszedłem na chwilę do Sempa. Miałem też epizod 6 miesięczny w Legii Warszawa w ogóle w juniorach. Nie wyszedłem tam w żadnym meczu, tylko głównie trenowałem z trenerem indywidualnie. I tam jak już zmieniałem później kluby i zmieniają mi się trenerzy to no ciężko było to utrzymać na, na takim poziomie jak wcześniej, gdzie te pierwsze 8 lat byłem w tej samej drużynie i rzeczywiście czułem to, że to, że to jest to, bo, bo po prostu z każdym się znałem i widziałem, że treningi mają sens i tak dalej i te wszystkie obozy miały sens, a później jak się zmieniali trenerzy, co chwilę trzeba było się, jak przychodzi nowy trener to trzeba się od nowa pokazywać od początku, to mnie bardzo zmęczyło no i też zapomnij, i wydaje mi się, że padł po, po jakimś czasie. Już mhm. nie, nie czułem tego, że jak wchodziłem na boisko, to może za wszelką cenę wygrać, tylko raczej szedłem sobie pograć. Czyli ta demotywacja, która jest twoją
0: motywacją, w tym przypadku się nie sprawdziła? Nie, tu zdecydowanie. Bo to zresztą też potrafię zrozumieć, bo jeśli z, przychodzisz, starasz się równie bardzo jak inni zawodnicy, a trener faworyzuje cię z, tylko i wyłącznie z powodu metryki, że jesteś krócej od innych, to może zachwiać morale młodego chłopaka, tak jak, tak jak zmiana tak. prowadzącego, o czym mówiliśmy Uf. wcześniej. Czyli piłka Piłka nożna była
1: ważna. Teraz grasz bardziej w kosza chyba. Też tak, ale jak są turnieje piłkarskie, to się zgłaszam z chłopakami, bo no, czuję się na takim poziomie, w sensie nieważne, gdzie pójdę na piłkę, to po prostu czuję się tam, że, że, że... No, nie powiem tego skromnie, no, ale po prostu czuję się, że, że jestem tam jednym z najlepszych albo najczęściej najlepszy na, na boisku na tych orlikach, gdzie, znam, gdzie gram z jakimiś y, osobami, które po prostu przychodzą sobie pograć, bo no, trenowałem tyle lat, że ciężko, ciężko teraz po prostu zapomnieć tego mhm. wszystkiego. No, pewnych rzeczy się nie zapomina. No. A powiedz mi, czy płódy Warszawa to jest o, je, e, jakaś zamiast... drużyna? Tak. Przegra... Znaczy, no Właśnie grałem sezon, w którym w ogóle śmieszna historia, bo przyszedłem na pierwszy mecz na sparring, to było w ogóle chyba półtora roku temu albo dwa, poszedłem na sparring grałem sparring jeszcze w, KK, w KKS Żolibosz, bo zaprosili mnie znajomi właśnie, że grają, zrobili sobie klub i grają tam w jakiejś najniższej lidze i jeszcze nie chcę dołączyć i mówię no, że grałem dosyć sporo, więc mogę przejść. No niestety ten pierwszy klub był bardzo na, na niskim poziomie, bo tam nikt prawie nie grał w piłkę. Pojechaliśmy na sparing z KS Płudami i dostaliśmy chyba 11-0, czy tam 11-1. To rzeczywiście no. miażdżąca porażka.
0: Tak, tak. Przepraszam
1: wszystkich zawodników, ale... No to wynik mówi za siebie. No i wtedy już straciłem mocną cierpliwość i chłopak z KS Pud mi za, za, zaproponował, że nie chcę do nich dołączyć, bo widzi, że, że coś gram, że, że jestem na wyższym poziomie niż niektórzy u nich i mówię, no chęt, chętnie się przejdę. Mhm. Poszedłem na sparring, w ogóle graliśmy sparring na jakimś wyjeździe gdzieś pod Warszawą z 20 km. No i pierwszy mecz, jest nowy trener, no i udało się strzelić trzy bramki i zaasystować kilka razy, więc od razu się pokazałem bardzo dobrze i później Wszedł ten sezon regularny, zacząłem trenować z nimi też, to było dwa lata temu. Zacząłem z nimi trenować na co dzień, czy trzy razy w tygodniu, Tam to też jest ta B-klasa, zaczęliśmy grać w B-klasie. I bardzo dobrze nam szło, wygrywaliśmy prawie każdy mecz w sumie. Ja tam nie miałem najczęściej zbyt dużego wkładu, bo akurat w trakcie treningów pracowałem też nad, musicalem, nad High School Musical. I no w tym wieku już wiem, że jakby nie będę grał w piłkę zawodowo, w sensie, że to nie jest coś, w co chcę iść zawodowo, ale jednak na teatrze wolę się bardziej skupić. I przygotowywałem się do roli, więc jak miałem jakąś próbę, to wolałem iść na próbę niż na trening, jak byłem zmęczony po próbie, to też wolę odpocząć niż iść na trening, jak mam jakieś dodatkowe zajęcia w weekend, to też wolę na nie pójść niż iść na trening czy na mecz, więc ja tam nie przykładałem się za bardzo, chodziłem na te treningi raz na, raz na jakiś czas, pewnie teraz na tydzień z trzech albo czasem było tak, że ten raz na miesiąc, ale Udało się zagrać kilka meczy, chyba nawet jakaś asysty tam wpadła, czy coś, nie pamiętam już nawet. I, I udało się pomóc zespołowi zrobić awans do wyższej ligi, więc oni teraz z tego co wiem grają w Aklasie. No i ja w tym roku już zrezygnowałem z piłki nożnej w, w zeszłym roku i tak. ten sezon już z nimi nie grałem, ale może w przyszłym sezonie znowu sobie z nimi pogram, jeżeli będę miał czas, zobaczymy. No, mamy jeszcze kontakt z paroma chłopakami z tego klubu i, i cały czas mnie zachęcają, że jak, jak coś, to, to chę, chętnie mnie zobaczą znowu, więc. Zobaczymy. To jest dość świeża historia, bo mówisz, że tak, to było tak. dwa lata temu. No tak, KS Pudy to tak, no ale to jest bardziej dla mnie rekreacyjne. Też oni, jak wyszli do tej A klasy teraz, to tam byłem na pierwszych kilku treningach i zrobiło się bardzo taka atmosfera, jak wcześniej byłem w klubach, że to jest takie profesjonalne i w ogóle. I głupio mi było po prostu nie przychodzić na treningi i robić jakieś wymówki co chwila, że mam coś innego, więc stwierdziłem, że lepiej będzie dla atmosfery w klubie. Nie chciałem psuć tego, że po prostu ja na przykład nie przychodzę na treningi i inni się starają. Więc nie chciałem tego psuć i, i stwierdziłem, że, że odejdę, bo tak będzie najlepiej. Okej, okay, bo ja szukając
0: właśnie informacji o tobie, zobaczyłem, że jest... Już nie pamiętam na jakiej stronie internetowej, ale kiedy kliknąłem, to w ogóle nie było żadnych informacji. Widziałem tylko właśnie płódy Warszawa i twoje wytłuszczone nazwisko w Google, nie? W, ty, w, tych, w tych wynikach. Klikam, nic tam nie ma, próbowałem znaleźć... Już na stronie y, stricte, ale tam też jakoś mi nie szło. Próbowałem w aktualnościach i zamiast y, Warszawa Płudy było Wisła Puławy. I o, jakoś sko skojarzyłem, że dwie literki są takie same. I wszedłem tam, słuchaj. Uh -huh. I co mnie, co mnie zdziwiło ojej, bardzo, znalazłem zdjęcie, co prawda jest tyłem, ale gość jest, tył głowy jest bardzo podobny do twojego.
1: Nie, to, to akurat nie ja, ale myślałem, że to jest zdjęcie akurat z KKS bo Mam bardzo podobne i też jestem tyłem, ale to niestety nie ja. Nie ty, ale przyznasz, że łatwo się pomylić. Tak, tak. No, no od tyłu to rzeczywiście, znaczy ja siebie znam, więc wiem jak wyglądam, nie widzę na zdjęciach. Tak, tyłu, tak. Więc tutaj y, dla osoby, która, która nie, nie widzi mnie najczęściej na zdjęciach od tyłu, może pomyśleć, że to ja, ale no, no wygląda podobnie, no nie powiem, że nie. Tak, ale jak już zacząłeś mówić, że to jest świeża historia
0: sprzed dwóch lat, to mówię, to już jest na pewno nie jesteś ty, bo ten człowiek wydaje mi się za młody na, na 18-letniego gościa, więc no, myślałem, że ci czymś zaskoczę, ale niestety nie grałeś w puławę. Nie, nie jeszcze, jeszcze nie zdarzyło mi się. Okej, okay, no to myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zrobić chwilę przerwy i może przejdziemy do jakichś innych ciekawostek, o ile coś znalazłem, bo już teraz nie pamiętam. W każdym razie wracamy po przerwie. Witamy po przerwie. Grzegorz Prasalski jest z nami.
1: Tak, dziękuję. Grzesiu.
0: Wymyśliłem sobie taką, taką rzecz, że będę wpisywał imię i nazwisko mojego gościa w wyszukiwarkę Google i będziemy patrzeć, co tam wyskakuje. W twoim przypadku akurat było to dość oczywiste, że będziesz wyskakiwał ty jako ty, bo w przestrzeni medialnej jesteś już dość znany. Więc wyskakuje oczywiście twój kanał na YouTubie. Jest to prosalski, pisany <grym> przez Y na końcu. No i jest tych subskrybentów. Tutaj akurat, jak widzę, że na YouTubie jesteś <grym> najmniej popularny
1: ze wszystkich swoich mediów społecznościowych. Ja nie umiem się promować po prostu, to jest... Nie w self-promoting, to jest, to jest dla mnie za ciężkie. Nie wiem, jak promować YouTube. A.
0: Teraz mam wrażenie, że YouTube się już zrobił powoli telewizją, ale taką telewizją dokumentalno-informacyjną, a nie, a nie MTV. Możliwe, możliwe. Że tak. chyba wcześniej, na, po, na początku, YouTube był takim, takim MTV na żądanie, a teraz, a teraz jest to no już bogata telewizja.
1: Ja słyszałem w ogóle, że bardzo mało osób teraz ogląda teledyski do czegokolwiek, że teraz już prawie w ogóle się nie ogląda teledysków. Więc o, popatrz. Zdzi... zdziwiło mnie to bardzo. Naprawdę. A ja jestem teraz, widzisz chyba, że ja to jestem też zdziwiony. Ja, mnie to zdziwiło, bo ja pokazywałem czy najpopularniejsze komuś piosenki, czy coś, teledyski i oni, o, nigdy tego nie wiedziałem. Mówię. Kurde. Ale jak
0: się najpierw się zdziwiłem, a teraz jak się zastanawiam, to jakbym miał wy... powiedzieć, jaki teledysk ostatnio widziałem, to nie umiem powiedzieć.
1: No właśnie, no to teraz naprawdę mało osób ogląda
0: teledyski. No, to jest ciekawe. No, i jesteś tutaj, oczywiście, jest Twój opis, że jesteś nastoletnim debiutantem, czyli to już jest nieaktualne, bo tak, po... widać, że nie, nie aktualizowałem to nic. No, i jest Twój skrót, skrót, że tak powiem, życiorysu, ale o tym wszystkim już powiedziałeś, więc, więc po co mamy czytać z YouTube'a, jak, jak opowiedzieć nam swoją historię w dużo ciekawszy sposób. Drugie, co mi wyskoczyło, to jest Film Web. Tak, I e... tam są trzy duże tytuły. To jest Za Duży na bajki. Tak. To jest Alicja i Żabka i Czuwaj. Zgadza się, wszystko filmy. <laughs> tak, i to są filmy już nie takie. To już nie są filmy telewizyjne, to są filmy, przynajmniej Czuwaj i Za Duży na bajki to chyba były filmy kinowe.
1: Za Duży na bajki nawet był na Netflixie I też był. I kinowy. jest
0: jeszcze, bo nawet sprawdzałem. O,
1: no to jest na Netflixie i jest kinowy. A Alicja i Żabka był filmem to był debut reżyserski Olgi Bołądź, w której dostałem główną rolę. Więc tam grałem sporo. Tylko, że to był krótki metraż. On chyba trwał niecałe 40 minut. Tak i
0: o, o nim też mam tutaj gdzieś w programie festiwalu Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. I pamiętam. jesteście tu w programie właśnie z Alicją i Żabką. I... Już jest tu jedna nagroda na krakowskim festiwalu filmowym. Wyróżnienie za kreację aktorską. Skoro
1: zagrałeś główną rolę, czy to była nie, nie, nagroda nie, nie, dla ciebie? Nie, nie jestem przekonany, czy to była dla mnie, bo też była do, druga główna rola, którą e, grała Julia. Julia Kuska. Tak
0: grała i właśnie dziwię się, że tutaj w obsadzie są tylko trzy osoby a na zdjęciu promocyjnym jest jeszcze jakiś sympatyczny, długowłosy pan. Tak. I to nie jesteś ty, ewidentnie. Nie, nie, nie. On ma czarne to, włosy to jest, i okulary. To jest
1: jajeczko tak zwane. Z ciała kobiecego. Mhm.
0: Bo możemy, możemy streścić, chyba że to jest tak, film tak, o 14-letniej tak. dziewczynie. Tak, która zachodzi w ciąży. Która zachodzi w ciąży. Z tobą, z twoją postacią. Tak, w takim sensie, tak. tak. I my się śmiejemy, ma to poważne sprawy. I to są. Yy, I to jest film o tym, jakie ona ma z tego powodu
1: problemy. No, film ma bardzo mocny przekaz. To głównie chodzi o, o to, że ona nie może zrobić aborcji, którą bardzo chciałaby zrobić, bo ma 14 lat i, i jest to dla niej po prostu ciężkie. Mhm. No, jest to. Yy,
0: niestety chciałem obejrzeć, ale nigdzie nie znalazłem. Ale czuję, że sam temat już jest tak mocny, że film też musi, trzeba mieć dzień chyba na taki film, żeby zobaczyć poważne sprawy.
1: Tak, no to najlepiej obejrzeć wieczorem, gdzie, gdzie już jest się przygotowanym na, na, na coś. Po prostu wydaje mi się, że to jest dużo lepszy klimat oglądania tego wieczorem, bo bardziej można się skupić na emocjach. Nie ma hałasów z, z zewnątrz coś i jeżeli to jest rzeczywiście film festiwalowy, który ogląda się w domu, to najlepiej, żeby... Nie, nie było osób, które przeszkadzają, tylko właśnie skupić się te 30-40 minut na, na filmie. Szczególnie, że to jest krótki metraż, więc to też nie, za, nie zabiera dwóch godzin, tylko to jest mhm. 30-40 minut, a, a film naprawdę ma mocny przekaz. Dobrze, a przejdźmy do filmu Czuwaj, który też jest
0: mocnym filmem.
1: Oj, to, to akurat bardzo mocny film. To była moja pierwsza rola. Byłem na planie filmowym przez miesiąc. W, zaczęliśmy go kręcić w 2015, wyszedł chyba w 2017-2018, nie, nie, nie pamiętam. W tak.
0: 2017 tak. jest premiera, tutaj mam datę.
1: To, to on wyszedł właśnie w 2017, kręciłem go w 2015, miałem wtedy... Szedłem do gimnazjum, jak go kręciłem, więc miałem 13-14 lat. Więc to był dla mnie bardzo mocny film, bo był też bardzo mocny temat filmu, gdzie wyjeżdżamy grupą... Główne główny, główny takie straczenie to jest to, że wyjeżdżamy grupą harcerską na na zwykły wyjazd harcerski, ale do naszej grupy są przyłączone osoby z y, Poprawczaka i dochodzi do zabójstwa, chyba nawet dwóch? Nie, nie pamiętam, bo dawno tego nie oglądałem.
0: Zabójstwo jest <grym> nawet w, w zwiastunie, więc to jest na pewno. No i mocny, ty miałeś, mówisz, 14 lat wtedy, tak? Tak, 14 lat no to... i byłem miesiąc
1: na planie na Mazurach. Od, wow. Byłem odcięty od, y, od rzeczywistości tak naprawdę, bo prawie nie było zasięgu ciekawostka z filmu to pierwszy dzień zdjęciowy i nasz kolega grał z nami w piłkę nożną i złamał rękę na otwarte złamanie i nie zagrał w filmie o nie, no. fatalnie. <gry> także to, 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 było, to było to był pierwszy może dzień może go zdjęciowy. pozdrów pozdrawiam, pozdrawiam Kaziu, pewnie będziesz oglądał bo widzę, że mnie obserwujesz, a na pewno na pewno trafi to, 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 to do osób, które, które mnie obserwują także Kaziu pozdrawiam szkoda, że z nami nie zagrałeś <grym> wtedy a powiedz mi, bo to jest też nazwisko
0: dość znamienne, jeśli chodzi o reżysera. Tak, Robert Gliński reżyserował.
1: Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się pracowało. Była tak, było od, nie, nie wiem jak to nawet porównać do innych reżyserów, bo nie, nie umiem porównywać reżysera do reżysera, bo każdy ma inne podejście. Ale spodobało mi się to, że po prostu wiedział czego chce na planie filmowym. Nie było sytuacji, że... Stawiamy kamerę i czekamy pół godziny, bo nie muszą wymyśleć dokładnie skąd to nagrać i tak dalej. Tylko było, było po prostu od A do Z. Mało było nadgodzin, mało było momentów, że ktoś czegoś nie wie, że były przekładane zdjęcia specjalnie dlatego, że, że coś się nie udało. Tylko rzeczywiście wszystko było od A do Z. Od razu byli przygotowani i, i poszło z tym szybko.
0: Praca z przygotowanym człowiekiem jest, jest najlepsza, tak, to jest co tu dużo mówić. Dobrze, to są dwa filmy. Czuwać za duży na bajki. A tam przy za dużym na bajki było, było coś dużego, bo niestety epizod, też nie widziałem. To, to był
1: epizod, epizod mówiony, to tam nie, nie było mnie jakoś mega dużo w filmie. Tam miałem chyba cztery, nie zdjęciowe tylko albo na trzy. Bardzo mało. Także tam miałem tylko zwykły epizodik, ale no ta Alicja i Żabka wydaje mi się, że najwięcej mi dała pod grę aktorską w filmie, bo właśnie pracowałem i z Olgą Bołądź, i z paroma innymi aktorami, a Olga Bądź bardzo jakby naprostowała mnie nagranie filmowe z aktorskiego. Gdzie... z teatralnego, z, z teatralnego. <głos> przejęzyczenie I, i, i właśnie jej zawdzięczam to, że, że nauczyłem się grać filmowo, bo, bo gdyby nie, nie jej wskazówki, to prawdopodobnie dalej bym miał taki wyraz bardzo teatralny w filmach a, a tego się po prostu tam podobno nie lubi, więc e, wolą mieć aktorów filmowych no i to był film, który mnie, mnie wiele nauczył aktorsko i z Olgą bardzo właśnie przez to mi się dobrze pracowało jako reżyserką, bo podchodziła do mnie, mówiła mi co zmienić w mojej grze, jak to zrobić tak, żeby to wyglądało ładniej. I też często jest teraz tak na planach filmowych, nie wiem w ogóle skąd to się przyjęło, że reżyser prawie nie rozmawia z aktorami, tylko wysyła drugiego reżysera, który przekazuje wszystkie informacje do reżysera. Dla mnie to jest trochę bez sensu, bo dużo wygodniej i dużo Bardziej do mnie trafia, jak reżyser do mnie podchodzi i mówi mi sam swoje wskazówki, niż jak podchodzi wysyła człowieka, któremu przekazał coś, co ma mi powiedzieć. Więc no, z Olgą nie było tego problemu. Ona podchodziła sama i, i sama wiedziała też, czego chce i, i jak, to, jak to zagrać. także no To też fajne doświadczenie. Jeszcze przy okazji mieliście
0: niedużą obsadę, ty grałeś dużą rolę, więc nie dziwię się, że ten film wymieniasz jako ten, który najwięcej ci dał. Tak. To to nie był epizod, tylko to była no, rola do zrobienia. Żałuję, że może jak masz gdzieś na nośniku,
1: to... Właśnie poszukam, bo możliwe, że gdzieś jest zapisany. Muszę, muszę poszukać.
0: To ja bardzo chętnie zobaczę. Jestem i zainteresowany samym filmem, i twoją kreacją. Będzie to na pewno ciekawe. Przejdźmy dalej do, do wyszukiwań. Było trochę rzeczy na Facebooku, nie ukrywam. I pytanie, czy... To jest twoja wytwórnia obecna, eee, tak?
1: Nie, to jest wytwórnia pierwsza, z którą wydałem pierwszą piosenkę.
0: Aha, czyli to jest twoja, twoja pierwsza wytwórnia, Agora Digital Music i oni promowali twój pierwszy single, tak? Tak. Be Always Mine. Tak. No i jest twoje zdjęcie w słuchawkach, w różowej bluże bardzo, bardzo twarzowe. Ale co, zdjęcia, cieka co zdjęcia... ciekawe, nie ma go w teledysku. To nie jest pomiecie z teledysku. Nie, 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 To
1: w ogóle to, to zdjęcie robiła
0: ma Marysia Dobieska. A, pozdrawiamy Marysię Dubielecką. Tak. No to ciekawe, no Marysia umie robić zdjęcia, to jej trzeba przyznać. Może kiedyś z nią o tym porozmawiam. <grym> Jest dużo, y, dużo z twojej agenc twoja agencja ogólnie cię uwielbia, bo promują casting twarzą twoją i koleżanki. O kurde, to
1: tego nawet nie widziałem. A widzisz, miło, bo na no nowego serialu
0: poszukujemy młodych, zdolnych dziewczyn i chłopaków w wieku 14-18 lat. A na zdjęciach nasze gwiazdy Agnieszka i Grzegorz, proszę bardzo.
1: O to miło. Tak? I to jest
0: kilkakrotnie, jest taka reklama. Tylko oh. wydrukowałem sobie jedną, żeby trzeba oszczędzać papier, <głos> prawda? także
1: twoją udostępnili Twoją reklamę z, tak, z sieci Carrefour tak. to, akurat, to akurat wiem bo agencje często prosi mnie o nagrania właśnie z backstage'u i tak dalej to wysyłam i często udostępniają nie zawsze bo po prostu często jest tak że miałem tak że miałem 5 dni w tygodniu to codziennie jakby mnie udostępniali to trochę było by to dziwnie dziwnie by to wyglądało jakby agencja udostępniała wtedy tylko mnie okej okay, i tu mam to też
0: Andy Max Agencja Aktorska udostępniła tu, tu musisz wyjaśnić bo ja nie do, końca, nie do końca wiem o co tutaj chodzi bo nasz aktor Grzegorz Prasalski Gliwicz zaproszony na oficjalny przegląd filmów Oscary 2018 co to było? jakie Oscary w 2018
1: roku? dobre pytanie nie pamiętam. Wydaje mi się, że to jest zaproszenie na... Kurde. To może być zaproszenie na... Nie no, nie, nie jest. Spójrz na zdjęcie, może Ci coś rozjaśni. Wydaje mi się, że... No nie mam pojęcia na co to jest zap... Znaczy wiem, że na, na Oscary to było... Oficjalny przegląd filmów. Możliwe, że to jest zaproszenie na... To jest 2 marca 2018. Może na Czuwaj, bo czuwaj było na, na Oscarach w, w, w Multikinie. Tam oni robią często coś takiego. Ale... Okay, a co, czym są te Oscary? Bo
0: to nie są nagrody Akademii ale Amerykańskiej Akademii Filmowej, więc jestem ciekawy, co, skąd ta nazwa się wzięła i kto to organizuje i co to w
1: ogóle jest? Bo ja nigdy nie słyszałem w Polsce o Oscarach. A, chyba wiem jednak co to jest. E, Oscary chyba były prowadzone na... Mogę się teraz w sumie mylić, ale wydaje mi się, że były prowadzone na um, premierze dwóch odcinków serialu, w którym grałem, w Kruku i wydaje mi się, że przez Kanal Plus było też jakby Oscary 2018 prowadzone na tej premierze, ale mogę się mylić. Jeżeli to nie jest to, to to jest Czufaj. Nie, nie, ma, nie mam pojęcia, bo wypadło mi to totalnie z głowy. Okej. Okay. Także niestety nie odniosę się do tego, bo nie mam pojęcia, nie pamiętam już. Ale, Dobrze, no, ale w...
0: musiałem spytać, bo mówię, no coś tutaj, coś jest ciekawego. Teraz są dwa podobne zdjęcia, jedno na Instagramie u fotografa i to samo na Facebooku agencji. Też zczuwaj, że są wszyscy z Ciebie dumni. Tak? Tak.
1: <grym> tego nie widziałem.
0: Nie widziałeś tego zdjęcia jeszcze? Nie. O
1: kurde, no to ja.
0: <grym> tak, młody 14-letni Grzegorz pozuje w bluzie z kapturem tak. na zdjęciu.
1: Na festiwalu, to w ogóle na, na, na warszawski festiwal filmowy poszło, ale co to jest za zdjęcie i kiedy było robione, to nie mam pojęcia.
0: Możesz się odezwać do pana Roberta Nowaka, jeśli dobrze pamiętam. To jest jego Instagram. Możesz spytać. Rafała, kiedy to Rafała. Był? Rafała, Rafała tak. przepraszam. Rafała Nowaka, którego oczywiście też pozdrawiamy, bo dlaczego nie? No i wyświetla się twój Instagram także. Te prawie 14 tysięcy obserwujących, plus TikTok prawie... 2900, przepraszam, 2900, 2900 to mało, 290 tysięcy chciałem powiedzieć. Tak, tak. Czyli to jest, no znacie, generalnie znacie ponad 300 tysięcy osób. No tak. Tyle tak, osób ale. na ciebie patrzy codziennie.
1: Mo, mo, można tak powiedzieć.
0: O, i nie wiem czy wiesz, a to jest bardzo ciekawe, że jesteś na, to jest chyba taki czeski film web. Na czeskim filmie? Jesteś na czeskim filmłabie. Tutaj jest twoja filmografia, jest z, e, zdjęcie z serialu na sygnale. Wszystko a. jest po czesku.
1: No, a to jest to jest na pewno. To jest, o kurde weski, to mi się wydaje, że to w ogóle jest. E, tu w ogóle jest więcej wypisane niż w Polsce. Tak, tak, to prawda tu jest więcej niż w
0: polskim filmwebie. E, tak, właśnie bo tutaj e, jest, jest wypisane. Jest Al Alicja i Żabka jest wpisana jako Alenka a Żabka. Tak, bo wszystkie są przetłumaczone na, na czeski bądź słowacki. Ja nie wiem, ja, bo ja niestety nie znam tych języków, więc nie chcę naszych sąsiadów kłócić, ale to jest chyba ich taki wspólny
1: film web. Ale jest e, dużo seriali, w których grałem. Jest na sygnale, jest krótki Tak, jest, jest absolutnie
0: wszystkie, są wypisane nawet odcinki.
1: Tak, jest nawet Sługa Narodu, który jest nagrywany w ogóle, w, w tym roku wyszedł i był nagrywany Zeszłe lata. Kurde, no jest, jest naprawdę. Nie, tego, o tym nie miałem pojęcia na przykład. To ciekawa ciekawostka, bo, bo naprawdę nie, nie, nie widziałem tego nigdy. No ja
0: też się zdziwiłem, że, że na polskich portalach mniej, mniej na polskich portalach filmowych mniej jest Twojego dorobku niż na
1: zagranicznych. A na film, nie wiem, czy na filmu są wypisywane seriale. Są? A. Są, to może... tam są
0: i seriale i, i filmy i też się zdarzają gry komputerowe, jeśli o. są dubbingowane okay. po polsku to są głosy wszystkich aktorów
1: wypisane Wydaje mi się, że na filmowebie widziałem kiedyś u siebie Kruka, ale nie, nie, nie pamiętam jak to znalazłem bo pamiętam, że widziałem ikonkę, ale kurde, to było z rok temu więc. A Kruk to co to jest za serial? Bo nie wiem czy o nim słyszałem To jest na Kanal Plusie, on wyszedł na Kanal Plus w 2018 i reżyserowany przez Macieja Pieprzycę bardzo dobry serial. Okej. Okay. Czy to było? Y może się mylę, ale to było
0: na podstawie książki? Nie mam y pojęcia, akurat aż tak, aż tak się nie zagłębiałem. Bo wiem, że był taki serial na podstawie książki Szczepana Twardocha, ale nie wiem, czy nie nazywał się Król. A to jest tylko jedna litera, no. i mogę coś. Może mi się coś mieszać już po prostu.
1: Nie, to nie wiem. Ale akurat o czekach nie słyszałem. Słyszałem o Grecji i o pa paru innych miejscach, bo tam teraz moje reklamy są puszczane z Pepsi czy tam z, z jakiegoś... Co ty powiesz? No, A nasz, to też jest ciekawe. To z moich znajomych poleciał do Grecji, gdzieś tam siedział i akurat w, jakimś, w jakimś, na jakimś telebimie było coś z Pepsi czy z czegoś i, i tam wisiałem, więc wysłałem zdjęcie. Mówię, o kurczę. Ale
0: to, czekaj, bo y, to są reklamy telewizyjne, czy na billboardach normalnie e... widzisz w Grecji, że jadąc, jadąc wiesz, do, gdzieś do... Do ruin ateńskich możesz sobie opać, Grzegorz. Nie, na,
1: na pewno była reklama telewizyjna w Grecji, ale też y, był jakiś plakat po prostu chyba. I, i, te, i, i, I tam właśnie mnie widział i wysłał mi zdjęcia. To było z jakiegoś chyba sklepu. Kurczę, ale to jest niesamowite, że możesz sobie... Bo rozumiem, że nie wiedziałeś o tym. Znaczy wiem, że zrobiłem dwie reklamy na Europę całą, no to to jest Seven Days, to w Seven Days zrobiłem na całą Europę i zrobiłem właśnie Pepsi jest na kilka krajów, ma rozszerzenie, mhm. z tego co wiem. Więc to teoretycznie ktoś mógł to widzieć, ale no jak ja widzę, że mam rozszerzenie na całą Europę, no a nie że codziennie po, po innych krajach, więc nie wiem, czy to tam rzeczywiście jest, czy tego tam
0: nie ma. Okej, okay, czyli tak... W... Miałeś to w świadomości, ale nie wiedziałeś, że tak
1: naprawdę jest. Tak, tak. Dopiero jak dostałem to zdjęcie z Grecji, mówię, kurde, no, pojadę do Grecji, może no, mnie ktoś porozpoznał. <grym> może jakąś zniżkę dostaniesz. No. <grym>
0: Dobrze, A jeszcze coś miałem spytać. A w Pepsi jeszcze, Pepsi nie widziałem z reklamy?
1: reklamy, nie. Była dwa miesiące temu tak dużo opuszczana, teraz jest mniej prawdopodobnie, ale to też świeża reklama. Okej, okay, okej. Okay. Czyli, czyli jeszcze,
0: jeszcze rozumiem wypatrywać. Tak, to jest pe Pepsi Max. Pepsi Max. <grym> jest czyli na YouTube. Ta bez cukru rozumiem. Tak, tak. A to ja nie, niestety nie jestem użytkownikiem, <grym> że tak powiem. No wyświetla się też: na pierwszej stronie wyszukiwałem w Google ostatnia pozycja. Spektakl większy niż świat. O, kurczę. Z pałacu młodzieży.
1: Miło, miło. Pracowałem nad tym e, musicalem e, w reżyserii Konrada Komosińskiego. Naprawdę dobry muzykal. To był tak. chyba. Teraz, ostatnio, mówiąc szczerze, już tak, wczoraj chyba nawet robiłem przegląd muzykali, w których grałem. I no to jest muzyka, z którego jestem najbardziej zadowolony, bo widzę, jak duży poziom jest na tym musicalu, w porównaniu do tego, jaki był wcześniej. Wcześniej, jeżeli chodzi o poziom i o to, jak wszyscy grali aktorsko, to najbardziej zawsze ceniłem sobie drugie koty, w których grałem, bo po prostu i kostiumy zrobiły wielką robotę, i to, że zespół był dojrzały bardzo. I teraz, jak mieliśmy zespół, który jest starszy. To zdecydowanie wydaje mi się, że no, no nieporównywalne. To był moim zdaniem, jeszcze jak widziałem nagrania z Teatru, z teatru Studio, to no zrobiło dla mnie takie wrażenie, jakbym był prawie na widowni, więc, więc przyjemnie mi się to po prostu oglądało i nie miałem czegoś takiego, że o, to bym zmienił, to bym zmienił. Jak oglądam te starsze, to, to te, tak mam, żebym zmienił coś, a w tym rzeczywiście, jak oglądam, to jestem zadowolony w 100% z tego, jak to wyszło.
0: No ja wspominam też bardzo dobrze pracę z Wami i to była duża przygoda. Zobaczymy, co będzie w kolejnym roku. Też uważam, że był to sukces, ale jeśli miałbym wymienić wasze, waszą pracę w małych musicalach, coś co mi się podobało, tak, to jest absolutnie taniec wampirów. Na tym, to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie byliście dużo młodsi, a już yy, prezentowaliście poziom i, i przede wszystkim ja lubię w, te, w teatrze obserwować zespół i
1: wtedy byliście niesamowitym zespołem No właśnie w tańcu To, to dużo osób mówi właśnie o tym musicalu, że, że on był taki najmocniejszy nasz, nasz i rzeczywiście byliśmy dziećmi, a oglądam ostatnio i mówię kurczę, przestraszyć się można, jak się to oglądało bo naprawdę no, robiło wrażenie i światła, i, i choreografia i ekspresja na, na twarzy aktorów, to, to, wszystko, to wszystko robiło robotę. Tak. Gratuluję także twórcom. Gratulowałem
0: już im wtedy, ale jeszcze raz dwóm Magdom z Pałacu Młodzieży i Piotrowi. Super. Wspominam bardzo Miło Taniec Wampirów. Tutaj mamy Alicję i Żabkę, o której już mówiliśmy. Ale też jest z programu festiwalu w Sopocie. Tak. Z Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, jeśli dobrze pamiętam. W Sopocie jest e, musical Fame, czyli Sława. Zgadza się. I jest wasze zdjęcie, jesteś w obsadzie wymieniony. Są wszyscy, wszyscy ci twórcy. Co to za przygoda z Fame'em w takim razie, skoro jest on jednym z, z tych pierwszych wyszukiwań w Google. To jakiś musiał być też niewielki sukces i, i historia w Sopocie. Po prostu zawojowaliście także Sopot.
1: No, dostaliśmy... Chyba wyru... nie, nie jestem przekonany, nie pamiętam już, bo to było jakiś czas temu, nie pamiętam, że dostaliśmy laureata, że dostaliśmy wyróżnienie na, na gali, ale pamiętam, że, że właśnie dostaliśmy się w ogóle na, na konkurs w Sopocie, więc to już, to już nas jakoś wyróżniło, bo wcale wtedy nie by... No, byliśmy dzieciakami, ten poziom też nie był jakiś mega wysoki, w sensie przynajmniej z perspektywy czasu tak to oceniam, ale zrobiliśmy fajny musical, właśnie Fame, którego wcześniej w ogóle nie znałem, pierwszy raz w ogóle o nim usłyszałem, jak go robiłem, bardzo mi się spodobała rola Tyrona Jacksona, no bo tańczyłem i śpiewałem, więc było idealnie. Miałeś um... taką słynną piosenkę, że tańczysz na chodniku. Tak, tak, tak. No, była, była nawet w połowie ją pamiętam i rzeczywiście było sporo pracy też nad tym musicalem, bo był bardzo ciężki choreograficznie. I dla mnie był bardzo ciężki choreograficznie, bo musiałem się nauczyć e, podstaw baletu, bo tam pracowałem z drążkiem i... Rzeczywiście była taka scena. Tak, i więc jakieś, jakieś podstawy baletu trzeba było, trzeba było poznać i jeżeli chodzi o ten Sopot, no to pojechaliśmy, więc wydaje mi się, że głównie dlatego, że większość zespołów pewnie była wypisywana, która będzie występować, wy, występować albo coś, e, coś robić na tym festiwalu, bo tam rzeczywiście są te castingi chyba wcześniejsze, w sensie, że trzeba wysłać zgłoszenie, żeby do, zostać za, zakwalifikowanym. A jeżeli chodzi o festiwal w Sopocie, to wspominam bardzo dobrze, no bo to był super wyjazd jakby z całą ekipą i, i super wyjazd z, ze wspaniałymi ludźmi zespołu. Razem spędzamy jakby, pracujemy w Sopocie, więc dla mnie super, pracujemy nad morzem, wieczorem wychodzimy sobie nad morze popływać, więc to jest dla mnie, nie wiem, no niesamowite, że trzymam morze obok siebie, mogę odpoczywać i pracować naraz. Scena w ogóle była taka, że jak się odsłoniło z tyłu um, teatr, to był widok na całe morze, nie wykorzystaliśmy tego, bo nam to nie pasowało w muzykalu, ale, ale bardzo, bardzo fa fa fajny jakby dodatek do, do teatru nad morzem. No rzeczywiście, jak sobie wyobrażam to, że
0: rozsuwasz scenę i masz scenę nad morzem, to, no to coś jest... niesamowitego, bo nad samym morzem jest to praktycznie nie do zrobienia, bo no. szum morza tak piękny dla ucha człowieka,
1: przy nagłaśnianiu musicalu jest po prostu fatalny. Tak, tak. a tam rzeczywiście dało się odsłonić jakby tam z tyłu i był widok na całe morze. Bardzo myślałem o tym, że bardzo by to pasowało do musicalu, który robiliśmy w tym roku, ale no niestety nie udało się pojechać do, do spotu, mimo że, że, że ten musical dostał się z tego roku na ten festiwal.
0: Ale też myślę, że pasowałby bardzo scena nad morzem do musicalu Mamma Mia. Tak, tak. Gdybyś, jest... Gdyby ktoś robił, to wow, no wygląda to... Praktycznie scenografia wydaje się być zbędna w tym tak, przypadku. Tak, tak. To był niby ostatni, ale jeszcze, jeszcze jeden wynik. Myślę, że warto o tym wspomnieć, bo dużo rozmawialiśmy o takich produktach komercyjnych, a to jakoś zupełnie odbiega od tego, chociaż jest zrealizowane na równie wysokim poziomie. Była taka kampania Zastępujemy Niezastąpionych.
1: Pamiętasz ją? To jest... O, a to powiem zapałemu skóry, tak? Yy, nie, 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 To jest nie, nie, nie. O, o, dobra, to pamiętam jednak, pamiętam. To jest kinowa, e, kinowa kampania. To jest o rodzicach.
0: Tak, to jest zrobione dla SOS Wiosek Dziecięcych. Tak.
1: Tak, że, że nie wszyscy mają tych rodziców i, i jest to ciężkie. No nie odniosę się teraz do tego, bo nie pamiętam tego na pamięć. Pamiętam, że właśnie, że to było mm, w kwestii dzieci, które niestety nie mają rodziców i, i było to dla nich jakby wsparciem, ta kampania. Tak, tak. To, było, y, to
0: była promocja takiej trochę adopcji na odległość i zasada tego, tej reklamy, tej kampanii była bardzo prosta, ale do prostych emocji na łatwiej się odwołać i i ja poczułem pewne emocje w sobie, no chwyta za serce ta, ta kampania, pytanie jest czy pamiętasz ją i czy, bo byłeś młody wtedy, młodszy dużo niż teraz, mhm. czy miało to już wtedy dla ciebie znaczenie, czy teraz jak, jak patrzysz na to, to mówisz sobie kurczę zrobiłem coś dobrego, czy już wtedy miałeś świadomość, że to nie jest tylko praca?
1: No Wtedy byłem dzieckiem i chyba nawet nie rozumiałem za bardzo do jakiego projektu idę tak naprawdę, bo dostałem kampanię, mówię ok, wygrałem casting, no to pójdę, pójdę sobie popracować na planie, bo to lubię. A później dopiero po jakimś czasie, jak już zobaczyłem jak to wygląda i o czym to jest, to, to dopiero do mnie dotarło, że rzeczywiście to... Mogłem pomóc wielu osobom przez tą kampanię, ale to jest w ogóle druga kampania, którą robiłem, bo wcześniej jeszcze robiłem kampanię na atopowe zapalenie skóry, którego sam nie mam. Ale w ogóle mój najbliższy przyjaciel ma atopowe zapalenie skóry. I robiłem kampanię o atopowym zapaleniu skóry, którą mm, bardzo polecam zobaczyć, bo to jest y, bardzo, bardzo też mocna kampania. I o dziwo ma swoje sceny nagrywane w płacą młodzieży też. A kampania odnosi się o atopowe zapalenie skóry do tego, że mimo, że ktoś ma atopowe sk zapalenie skóry, nie powinno to jakby hamować jego barier i nie powinno powodować tylu kompleksów, że, że nie, mo nie może osiągnąć swoich marzeń typu czy to jest balet, czy, 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 e czy to jest bieganie, czy to jest śpiew, czy to jest tam jeszcze z bycie strażakiem. Także wspierają wszystkie, wszystkie właśnie te młodsze osoby, które martwią się, że przez coś takiego. Przez taką bochostkę tak naprawdę, sam nie wiem jak to jest, ale po moim przyjacielu widzę, że, że jakby jeżeli człowiek nie zwraca na to uwagi u siebie, to nie jest to coś, co jakby zabiera mu chęci od życia. Przekaz tej kampanii właśnie polega na tym, żeby człowiek jakby nie, nie, nie zatracał się w tym, że, że ma to etapowe zapalenie tej skóry, tylko robił, robił swoje I, i moim zdaniem jest to też bardzo fajna kampania.
0: Jak zacząłeś o tym opowiadać, to na początku myślałem, że w ogóle nie słyszałem o tym i że jest to zupełnie dla mnie obca kampania, ale kiedy zacząłeś wspominać o tym balecie, o, o strażakach, o innych kwestiach, to mam wrażenie, że ją widziałem. Nie wiem, czy ciebie, ciebie w tej kampanii, ale chyba samą kampanię mogłem zobaczyć. I jak tak sobie wspominam, to rzeczywiście ma, jest ona też chwytająca za serce, o atopowym zapaleniu skóry niewiele wiem, ale jeśli, jeśli to ma pomóc, to ogólnie pomoc i udział w takich rzeczach jest zawsze, zawsze zasługuje na pochwałę. Więc, więc też jest fajne to, że, że taka rzecz jak reklama, która czasami, nie ukrywajmy tego, bardzo nas denerwuje, potrafi też przemycić takie kwestie, kwestie ważne, Coś, co na co dzień możemy pomijać, a nie jest trudne, żeby, żeby to zmienić i żeby komuś pomóc.
1: No Ta kampania jest tyle fajna, że tą informację tak naprawdę do młodszych osób przekazują młodsze osoby, więc mi się wydaje, że dużo bardziej trafia, jeżeli dzieci mówią coś dzieciom, niż jeżeli dorosły mówi coś dzieciom, bo to jest tak naprawdę informacja od rówieśników wtedy i, i oni widzą, że jeżeli ktoś jest w ich wieku, im to nie przeszkadza, no to czemu miałoby mi to przeszkadzać? Tak, po prostu się tym zgodzę. Chciałem coś jeszcze mądrego <laughs> powiedzieć, ale po co, skoro
0: wszystko już zostało <laughs> tak naprawdę powiedziane.
1: A, a SOS Wieski dziewczęce w ogóle chyba były puszczane w kinach, z tego co pamiętam też, właśnie przed filmami często, jako kampania.
0: Niewykluczone, bo akcja tego się dzieje też w kinie. Tak, Akcja tego spotu, nazwijmy to, spotu tej kampanii dzieje się właśnie w, w kinie. Że, że rodzice tak. przychodzą na film. Zresztą nie tylko rodzice, bo, bo też jest wątek z bratem i siostrą. Wątek starszego małżeństwa, który mnie osobiście bardzo, bardzo poruszył. I to, to się właśnie odbywa w kinie, że te osoby przychodzą do kina i na ekranie zamiast, zamiast zwiastunów widzą najpierw swoich bliskich, którzy mówią im miłe rzeczy. No. Bardzo prosty zabieg, a jakże, jakże skuteczny. Grzegorzu, Mam do ciebie, mam wrażenie, ostatnie pytanie. Okay. Gdzie jesteś teraz, wiemy. A gdzie byś chciał być za 10-15 lat?
1: No tak jak główne marzenie, to chciałbym zdecydowanie zrobić... Wydaje mi się, że karierę międzynarodową, jeżeli chodzi o muzykę. Więc za, za 10-15 lat widzę siebie widzę siebie w, w Willi w Miami. <śmiech> <śmiech> nie no, tak, tak na no poważnie to widzę siebie właśnie robiącego muzykę, który, który ma na tyle po prostu dużo słuchaczy, że może robić trasy koncertowe, czy to po, po kraju, czy, czy po całym świecie i, i cały czas jakby z tego, z tego żyć i cały czas z tym żyć. Więc wydaje mi się, że widzę siebie właśnie w tym, ale jeżeli, jeżeli nie to, no to widzę siebie w aktorstwie filmowym zdecydowanie. Tak mi się wydaje, bo z teatralnego jest... Bardzo bym chciał grać w teatrach, jeżeli chodzi tak na przy... przyszłościowo, bardzo bym chciał, ale jest to bardzo ciężkie do, do utrzymania się. Więc granie w teatrze jest, jest bardzo ryzykowne, bo no nie wiem, w jakim teatrze trzeba grać, żeby mieć na tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić prawie na wszystko. A więc widzę siebie jako ewentualnie ewentualnie gwiazdę filmową, a, a, a pierwszy, 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 taki, na no ten pierwszy podpunkt, no to, to zdecydowanie idę w niego, że, 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 że gwiazda muzyczna I, i jak się uda, to super gwiazda. Super gwiazda muzyczna. Zobaczymy, no bardzo bym chciał robić trasy koncertowe jakby na, na, na cały świat. Bo nie dość, że, że się śpiewa, to zwiedza się cały świat przy okazji. A z drugiej strony, no, jeżeli to się nie uda, no to na pewno po, po Polsce te trasy koncertowe i, i muzyka po Polsce.
0: Dobrze, w takim razie ja też Ci tego życzę. Dziękuję. Przyda się <laughs> I, na pewno. I niech, niech tak będzie. Patrząc na to, jaki jesteś pracowity i jakie podejmujesz decyzje, na początku y, wspierała Cię w tym bardzo mama... I w ogóle rodzice, jeśli te wszystkie decyzje, które podjęliście wcześniej, ty podejmujesz teraz, jeśli tak dalej będzie szło, to czego, co by się nie stało, myślę, że na pewno osiągniesz
1: sukces. Dziękuję. No mam nadzieję, że, 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 że się uda. No. Ewentualnie mam tam, no, zawsze jest jakiś plan B, ale no to, 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 to wiadomo, że to nie jest to, co się chce robić w życiu, więc więc o tym na przykład nigdy, nigdy się nie mówi.
0: To nie mówmy, to nie mówmy. Przyjmy tam, gdzie, gdzie chcemy. Dziękuję Ci bardzo, Grzegorzu, że poświęciłeś czas mnie i, i słuchaczom.
1: To ja dziękuję za zaproszenie.
0: I cóż, do zobaczenia przy następnej okazji.
1: Jasne, dziękuję. Do zobaczenia, cześć. Cześć, cześć. Do zobaczenia. A może Ty jesteś młodym doświadczającym? Jeżeli chcesz opowiedzieć o sobie
0: i stać się bohaterem kolejnego odcinka, Napisz do mnie. Chcecie poznać i z Tobą porozmawiać. Do zobaczenia. Słyszymy się już niedługo.